0: Wach. So, willkommen zur 77. Ausgabe des Bad Menus Badcasts. Ich begrüße den Gerd. Grüß dich. Den Henning. Servus zusammen. Den Rico. Hi. Und den müden Marian. Hallo zusammen. Servus. Marian, wir haben dich heute speziell als Gast mit dabei, weil du ein Thema mitgebracht hast, wie wir dann eigentlich jetzt auch mal hier in dieser Runde besprechen könnten. Da kommen wir aber gleich zu. Wir wollen heute auch noch mal allgemein über ein paar News sprechen. Ich glaube, die gehen wir jetzt mal hier so ratzfatz durch. Was tut sich gerade so im Batman-Universum? Das ist tatsächlich recht mannigfaltig diesmal. Also nicht nur The Batman, sondern da geht es zum Beispiel auch um ne? Joker 2, den es gibt. Den es sich gibt, genau. Also da machte man hier so das Gerücht die Runde, hier Herrschaften, Pläne im Hintergrund. Ähm, da wird schon drüber gesprochen, eine Fortsetzung draus zu machen und sowas. Und der Regisseur hat sich dann gemeldet und hat gesagt, keine Ahnung, woher das herkommt. Er weiß zumindest von nichts. Ähm, er geht aber davon aus, dass tatsächlich irgendjemand bei so einem Milliardeneinspiel auch mal von der Fortsetzung ähm, sprechen wird. Er selber ist aber da in nichts involviert. Es gäbe auch keine Verträge mit Shakin ähm, Phoenix. Und äh, ja, ich glaube, das Thema hat dann sich auch recht schnell erledigt. Was heißt erledigt? Ich glaube eher, es bleibt in der in der Hemisphäre hängen, oder? Dass es dann eigentlich heißt, nee, Joker 2 ist jetzt erstmal nicht geplant. Das wird wohl niemanden erreicht haben, vermute ich mal.
1: Noch mhm. keinem interessieren, glaube ich. Das ist eigentlich das viel... Größere In dem Moment äh, da war, haben sich alle drauf gestürzt, äh, ja, jetzt kommt da halt doch eine Fortsetzung. Äh, wobei ja sich schon viele gefragt haben, warum eigentlich. Äh, und dann kam halt das der ja, Bestimmt, das Dementier erreicht hat keinen, ja, weil das die, die Leute
2: gar nicht hören wollen, denke das, ich mal. Das, das Problem ist, wir leben halt in einer Zeit, wo, wenn in Instagram-Accounts einander folgen, darüber News geschrieben werden. Das heißt, wenn Todd Phillips jetzt auf einmal der Joker-Seite wieder folgt, auf Instagram, falls er nicht folgt, dann, neben, dann kann es sein, ja dass auf einmal schon wieder die größten News draus gemacht werden. Aber ich glaube, der, ist halt so ein bisschen schade dran ist heutzutage.
0: Wobei in dem Fall war es ja so, dass der Hollywood, Hollywood-Reporter es war, der das aufgebracht hatte. Also da muss ja mächtig was schiefgelaufen sein in der äh, Newslage, weil eigentlich kann man denen ihren Infos ja doch gut vertrauen. Und dann mit so einer Meldung sich rauszutrauen, ähm, die dann ein Dementi nach sich zieht, das äh, ist eher ungewöhnlich.
1: Ja, aber vielleicht hat der Hollywood da tatsächlich Insider-Informationen über irgendein Meeting bekommen und ich tippe mal ganz stark darauf, solche Meetings haben stattgefunden und natürlich wird man sich bei Warner darüber unterhalten haben, auf den Milliardenerfolg irgendwie eine Fortsetzung folgen zu lassen. Vielleicht sind die da einfach auf der Info aufgesessen, dass so ein Meeting stattgefunden hat und die haben halt gedacht, okay, das ist eine große News, aber ob das dann vermute ich mal, weil das ist eigentlich nicht deren Art. Also ich glaube nicht, hm. dass das eine konkrete Falschmeldung ist. im klassischen Es Sinne. ist
0: halt insoweit komisch, weil sie ja auch noch mit dem Zusatz kam, dass Todd Phillips ja die Idee gehabt hätte, noch weitere ähm, Origin-Stories hm. zu erzählen. Also ja. Ne, was ja dann irgendwie ein Gemisch sein soll aus einer uralt Story, wo er eigentlich dieses Label vorgeschlagen hatte und von dem letztendlich nur noch der Joker übrig blieb. Also schon ein bisschen komisch, aber offizielles Dementi. Es ist zumindest seitens Todd Phillips nichts geplant. Es gab keine Gespräche. Joaquin Phoenix hätte keinen Vertrag. Also,
2: Braucht es auch nicht, oder? Was aber auch eigentlich untypisch ist, oder? Heutzutage. Das, das ist, es ist so untypisch, ein... ja. Weil Schauspieler, das schreiben ja generell direkt für drei ähm, Filme, weil man halt gerade sowas so vorbeugen will, dass halt wenn dann ein zweiter Film kommt, dass dann auf einmal halt horrende Summen. Aber
3: ist Joaquin Phoenix so der Typ, der das machen würde? Ich schätze den eher nicht so ein.
2: Es sind halt glaube ich diese Standardverträge, äh, die, halt, die es halt gibt ja, heutzutage. Muss er ja nicht machen. Das sind ja
1: letztendlich Optionsverträge. Das heißt ja nicht, dass das dann wirklich stattfindet, sondern der unterschreibt nur, ist eine ja. Fortsetzung geplant, dann wird mit ihm verhandelt. Also ich glaube nicht, dass er schon direkt für mehrere Filme unterschrieben hat, aber er hat auf die Option unterschrieben, dass er halt wieder gecastet werden könnte. Aber dann bleibt ja immer noch offen, dass er eine höhere Gage haben will oder sonst was. Also, das ist alles, aber es sind Standardverträge. Also, ich denke mal, das wird er auch unterschrieben haben.
0: Marian, du hast den Film, glaube ich, jetzt erst. Ganz frisch gesehen, oder?
4: Gestern Abend. <lacht> so. Oh. Also wirklich sehr frisch, ja. <lacht> Brauchst du eine Fortsetzung? Nee. Der ist ja, mir war die letzte Szene quasi schon zu viel. Ähm, ich brauche keine Fortsetzung. Der Film ist so super, ähm, wie er ist. Der sollte für sich alleine stehen, ähm, meiner Meinung nach. Das
3: ist für Also für mich persönlich ist das so ein Film, da gibt es ja so eine Reihe von Filmen, wo man im Nachhinein sagt würden die für sich stehen, gäbe es keine Fortsetzung, dann wären das jetzt, dann würden die noch einen besseren Status als sie jetzt haben. Also ich glaube, das ist Joker ist genau die Kategorie Film. Den kannst du durch eine Fortsetzung eigentlich nur kaputt machen.
1: Ja.
4: Das denke ich auch und das wird auch der Joaquin Phoenix denken. Ja. Also schätze
3: ich den persönlich auch ein. Ja.
4: Was hat man sonst noch? Ja.
0: Dann wechseln wir doch mal zum Animated Bereich. Batman und das Phantom und Eiszeit gibt es jetzt auch in HD bei Amazon Prime Video. Echt günstig sogar. Wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen. Gerd, hast du zugeschlagen?
1: Äh, noch nicht, aber ich werde noch zuschlagen. Ist aber nur mangels der Zeit, die ich im Moment habe, dass ich noch nicht zugeschlagen habe.
0: Ja, also Batman und das Phantom gibt es für 4 Euro in HD. Also da habe ich dann auch nicht lange überlegt. Bei Eiszeit schon länger, bei der Film, dem Film habe ich gar nicht so gut in Erinnerung.
2: Ich habe den, glaube ich, nie gesehen.
1: Ich habe den einmal gesehen, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob der jetzt wirklich schlecht war oder ob er gut war. Also ich bin mir da noch ein bisschen Batman, Das Phantom ist super, also den werde ich mir auf jeden Fall noch holen mit der deutschen Synchro.
4: Marian, war er gut? Äh, kann ich mich nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber man könnte ähm, die Review auf Batman, äh, Batman News lesen ähm, in den Animated Chronicles zu <lacht> 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 so Mr. Freeze. Stimmt, Nein. da ist es
0: natürlich, ist es äh, spielt das eine Rolle?
4: Ja, ich, ich hatte als Kind, weiß ich noch, hatte ich die ähm, hatte ich die VHS, da hat er mir sehr gut gefallen und jetzt aber so in der Nachschau ist es ist ja jetzt nicht besonders ähm, hochwertig qualitativ.
2: Ich wollte gerade das Fazit von dir äh, vorlesen, aber es ist zu lang. <lacht> ja,
5: wie
4: alles um <lacht> <lacht> Mit allen Fazits um die ich schreibe genau.
0: Ja, ist, ja wenn wir ja. schon gerade von den Animated Chronicles sprechen, äh, wie sieht's denn da aus? Und kommt noch mal wieder was? Ja, im Dezember Aha. kommt was. Ja, okay. kannst ja. du schon Teaser
4: eben schon so so was, was hm. äh, ohne zu viel zu verraten, was? Äh, <lacht> um wen geht's? <lacht> oh, ohne zu viel zu verraten, soll ich sagen, um wen es geht? Tease es einfach an.
3: <lacht> Sag den Namen. Nicht.
4: <lacht> es wird einer der ganz großen, aber nicht der ganz ganz großen Batman Gegner.
3: Ähm,
2: Russia Gul. Treffer. Ja, Treffer. Echt? Ja. <lacht>
5: <lacht>
3: Kannst du was zum Umfang sagen?
4: Also wird es äh, eine lange Geschichte? Ja, es wird lang. Also die haben das quasi. Das ist wieder so eine von den Geschichten, die die wirklich so als eine Saga angelegt haben. Also wo die Folgen auch untereinander ähm, aufeinander Bezug nehmen. Das ist ganz ähm, hübsch gemacht. Mhm. Kannst du etwas sagen, wie oft Russell Ghoul in der Animated Series vorkam? Also in der Animated Series, in der, in der Hauptserie quasi, kam er viermal vor in den New Adventures quasi gar nicht. Der ist ständig in den Heften mit aufgetaucht. Und dann gibt es aber noch eine Superman-Folge und eine Batman-Beyond-Folge. Also ich hätte schwören können, dass er
0: öfters vorkam.
2: Ich mhm. mochte, dass er Batman immer Detective genannt hat. Mhm. Ich habe so diese deutsche Synchronie und ich mochte das, weil ich das für mich damals komplett, also ich habe als kleiner Junge das irgendwie nicht zusammenbekommen, aber ich habe mir jetzt gefallen.
1: Was ich schön fand, ist, dass er so klassisch orientiert ist, an Neil Adams vor allen Dingen halt, hat man sich ja da in der Figurenbeschreibung halt sehr orientiert. Fand ich immer sehr schön.
4: Der Danny O'Neill hat auch die, ja, also der genau. den quasi mit aufgenommen ja. hat, ne? Der hat ähm, auch die erste Folge mitgeschrieben Ja. Und hat quasi seinen eigenen Comic ähm, adaptiert und das ist ihm auch ganz gut gelungen.
3: Das ist doch Breath of the Demon, oder? Das ist doch oder the Demon, das ist doch eins zu eins verfilmt worden, ne?
1: Ja, also mehr,
3: ist, oder, ich, mehr, mehr, mehr oder weniger. Ja,
4: zumindest der erste Teil, genau. Den zweiten Teil hat dann Wien übernommen. Ja. 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 Ach, cool. Ja, freue mich drauf. Dezember sagst du?
0: Dezember wird's noch, genau. <lacht> Was kommt noch im Dezember? Uh, Bad Woman auf mhm. Amazon Prime. Die ersten acht Folgen. Cool. Wir haben noch nie über Bad Woman gesprochen, glaube ich. Es ähm, gab ja einen Teaser, es gab ein paar Bilder, es gab ein paar Trailer, es gab ein paar Diskussionen. Ähm, damals eher rausgehalten, so Interesse an der Serie
1: vorhanden? Ja, ich habe auch schon ein paar Folgen gesehen. So, deswegen, Aha. ja. Ich will da jetzt noch kein großartiges Fazit zu so sagen, das ist nicht so der übliche äh, CV, äh, sag ich mal, Einheitsuperheldenbrall. Man gibt sich hm. da schon ein bisschen mehr Mühe als bei den hm. anderen Sachen. <lacht> also, Aber zu kommen. Ich, habe, ich habe nur so drei, vier Folgen, also ich habe vier Folgen habe ich bis jetzt gesehen, ne? Und äh, ob das jetzt dann, wie das dann weitergeht, keine Ahnung. Also, die, der Pilotfilm, den fand ich eher mau, dann die zweite Folge fand ich dann, ich, okay, ganz gut mit der Action, bei der dritten. Es ist keine Meisterleistung, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, das ist das Problem generell, dass es halt eine CV-Serie ist. Ne? Hm. Rico, du findest sie nicht so dolle? Hast du auch schon was
2: gesehen? Oder? Ich habe die erste Folge gesehen und ich fand es grauenhaft, wenn ich ehrlich bin. Also, mir hat es gar keinen Spaß gemacht. Aber das, ich bin auch. Also, das hat halt gesagt sagt, ich würde halt genau das Gegenteil sagen. Es ist halt eine klassische äh, äh, CW-Serie, und man sieht schon, wo was hinkommt. Und wenn man. Ich habe halt Flash und Arrow, habe ich, glaube ich, fünf Staffeln jeweils geguckt oder sowas. Und dann da, da kommt da halt dann irgendwie nichts mehr. Also ich, ich gucke mir noch die Crossover-Folgen an, was auch gleich eine gute Überleitung ist, aber mhm. die, die, die Einzel, die, 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 die Einzelsachen gucke ich mir nicht mehr an. Also finde es schon schwierig. Also ich gönne jedem seinen Spaß damit. Ich hatte auch, wie gesagt, mit insgesamt in zehn Staffeln meinen Spaß. Aber
0: m -m. Okay, also was würdest du sagen, ist so das, was dich da am meisten nervt? Also auch das, was dich dann praktisch an den anderen CW-Serien nervt? Oder ist es was ganz Spezielles,
2: was jetzt die Serie ausmacht? Also gut, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber bei den anderen Serien ist halt die, die Länge halt. Es sind halt immer 24 Folgen. Das heißt, du hast dann halt einfach schon mal vom, von Anfang an... Füllerfolgen drin, die nicht so toll sind. Dann die Effekte werden halt dann auch eher meines Erachtens nach, äh, schlechter als besser. Was wahrscheinlich dann in höheren Gagen oder sowas liegt. Und ich fand gerade Flash am Anfang ist es noch nicht so, herausgekommen, äh, wie schlecht die Kostüme und die, äh, Effekte aussehen. Bei Arrow ja auch. Arrow, der ja am Anfang noch war ja richtig, war ja was komplett anderes, als dann die späteren Staffeln wurden. Aber es ist sich dann alles. Dann hat jeder sein eigenes Team. da gibt's Team Arrow, Team Flash, da gibt's ja. keine Ahnung was. Und das sind halt so Sachen, die, das ist halt dann, Wenn du es halt schon zweimal geguckt hast, dann ist mir meine Lebenszeit zu schade.
0: Also ich gucke da ja zugegeben relativ wenig von diesen Serien. Eigentlich habe ich, glaube ich, keine wirklich bewusst geguckt. Außer, äh, wie, wie heißt das hier mit den, mit den zeitreisenden äh, Legends, Legends? of Tomorrow.
1: Legends mhm. of Tomorrow, ja, das, das hebt sich auch ein bisschen ab, weil es halt diesen äh, Sci-Fi-Hintergrund hat hier und halt durch diese verschiedenen Zeiten halt Das hat äh, arg durchgeknallt. Ist schon halt durchgeknallt ist, aber es hat, ich sag mal so: Wenn man dann die c Serie gucken durchgeknallt, dann dann halt auf einmal so mit dem Doom Patrol ja, gucken, weil <lacht>
2: das ist wirklich abgefahren und geil ne? und äh, wirklich super gemacht. Also es mhm. tut mir schon so ein bisschen leid, weil die sich schon Mühe geben. Also die haben auch echt und mittlerweile dürfen sie auch ihre ähm, dürfen sie auch mehr Figuren benutzen. So das alles ist ein bisschen das Universum ist ein bisschen größer und auch viel Fanservice dabei. Aber es ist halt trotzdem also diese diese 24 Folgen A 40 Minuten finde ich dann schon echt abschreckend. Ist das echt ermüdend? Ja. Nein, die machen sich
1: keine Gedanken, anstatt einfach zu sagen, okay, wir haben hier eine tolle Story, dafür brauchen wir 10 Folgen und gut ist, nein, sind, gehen die halt von vornherein raus, ja, wir brauchen 24 Folgen. Das ist der Standard für eine genau. äh, für, für, für diese Serie. Und dann heißt da wird die Handlung auf diese 24 Folgen einfach gestreckt. Und dazu noch dieses, dieses, dieses Komische, ja. was ich halt total bescheuert finde, ist halt, heute verlangt man ja, dass eine Serie eine große eine große Story pro Staffel erzählt. Das ist ja heute so der der Standard geworden. Und gleichzeitig versucht man trotzdem noch, eine Serie so zu erzählen und gleichzeitig mit Episoden, die dann auch alle für sich stehen können. Was das Ganze einfach nur noch unnötig kompliziert macht äh, ja und dann auch ja ein bisschen merkwürdig aussehen lässt. Ne?
4: Marian, guckst du eine von diesen äh, Serien? Irgendwie gucke ich alle. <lacht> Zumindest die, die auf Netflix äh, vorhanden sind. Und, aber ich hänge wirklich auch schon lange hinterher. Für mich ist, also ich fand gerade Flash und ähm, die Legends, ähm, so als würdest du quasi so ein altes, ähm, ja, DC-Comic äh, aus den 90ern durchblättern. Äh, <lacht> ja. <lacht> Das mhm. fühlt sich sehr nostalgisch an für mich, also gerade bei den Legends. Aber diese 24 Folgen finde ich finde ich auch schwierig. Aber sind die Legends auch immer so lang? Nee, ne?
1: Nee, die Le Legends sind witz witzigerweise auf 16 Folgen äh, be beschränkt. Warum, weiß kein Mensch. Finde ich auch viel besser. Vor
4: allem könnte man dann auch sagen, äh, das darf auch wieder alles nicht enden. Dann macht doch Flash jetzt fertig und du hast doch ein Riesenuniversum, aus dem du schöpfen kannst. Und dann kannst du den doch auch wieder zurückbringen. Das also machen
1: ja jetzt Arrow erstmal zu Ende. Ne? Arrow hört ja jetzt auf. Ne? Uh, ja, irgendwie sowas, ja. Also, und es kommt eine Superman-Serie, ne also mit Tyler Höcklin und uh, die nennt sich wohl Superman und Lois, also ist der Arbeitstitel.
0: Mhm. Hm. Und natürlich die Mega-Crossover, wie dann eben das ähm, jetzt schon von mir jetzt öfters versucht äh, mit einzubringende Crisis on äh, Infinite... Äh, nee, Infinite. Oh Gott, Crisis on <lacht> Infinite <Earth>. <lacht> 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 Also irgendwie... Koi, 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 nein, es geht auch eine Abkürzung geht auch nicht. Was ist es? denn? Conny, Conny, Conny. Naja, auf jeden Fall äh, eine Geschichte, die die klang natürlich schon sehr interessant, weil als erstes hieß es, Bird Ward würde als äh, äh, würde als als Robin mit dabei sein oder zumindest als Dick Grayson ähm, Wer ist denn noch mit dabei. Äh, Brandon Routh, der ja, ja eh ein ein Legends Darsteller ist als ähm, Atom und jetzt aber in seiner alten Rolle aus Superman Returns beziehungsweise als Superman mit, mitspielen soll, allerdings aus der Kingdom Come Ära. Und dann kam natürlich die ganz große Meldung für uns, Batman-Fans zumindest. Tom weil. Genau.
5: <lacht> <lacht> Rico, super. <Astrid. lacht>
2: okay, ist mir leid, aber. Darf's gleich weitermachen, Rico. Bitte. Okay. Der, ähm, Kevin Conroy, als Bruce Wayne kommt. Auch in, dem, in seinem, wie man jetzt an das erste Bild sieht, auch wahrscheinlich aus Kingdom Come kommen soll. Ja, also die Schulterpolster. Ja. Ja. Woher kennen wir denn Kevin Conroy, Henning? Vielleicht gibt es ja jemanden, der nicht weiß, wer Kevin Conroy ist.
3: Das glaube ich tatsächlich nicht, dass irgendjemand, der diesen Cast wird, nicht weiß, wer Kevin Conroy ist. Glaubst du wirklich, dass das der Fall sein sollte? Weiß ich nicht. Ich glaube dass er nicht, also ja. Marian, wer ist denn ja, Kevin Conroy? Wer ist Kevin Conroy? Conroy? Frag mir doch mal Marian. <lacht> doch einfach, wenn's wenn es einer weiß. Weiß, einer weiß, dann weiß es Marian. Soll ich das ernsthaft beantworten? Ja, Nein, natürlich. Ich ja, klar.
0: <lacht> so, jetzt Kevin Conroy. Ne? Also die Stimme aus der Animated Series, lösen wir das mal auf. Ähm, die Batman-Stimme <lacht> aus der <lacht> Animated Kevin Series. Kevin Conroy. Ja, ja, ah. der ist das. Ah, um, okay. Wurde ja oft mal von Fans genannt, hey, lass den doch mal Batman spielen. Ja, Batman Beyond, lasst ihn Batman sein oder Bruce Wayne sein, den den alternden Bruce Wayne. Sondern jetzt haben wir das erste Bild gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja nee, also das ist <lacht> ja. nicht mein Bruce Wayne. <lacht> also besonders wenn ich Kingdom <lacht> Come kenne, ja, dann ist das ist das nicht mein Bruce Wayne. Von der Stimme her, ja, aber nicht vom Gesicht.
4: Der hätte viel besser in eine Batman Beyond, äh, in einen Batman Beyond Ableger gepasst, glaube ich. Oder? Also ich meine, Komm, da hätte er sich doch recht ähnlich. Also in die dem CW.
2: Die, da muss ich euch vehement widersprechen. Ich finde es ein sehr schön fan und mehr wird es auch nicht sein in dem, in dem tatsächlichen Universum dann.
0: Davor habe ich ja auch so ein bisschen Angst, ne? dass das dann irgendwie bloß so, eine, so ein Sekundenauftritt ist.
2: Das wird nicht mehr werden. Ich wollte gerade sagen, wenn du mal guckst, was da jetzt mitmacht in diesen sechs oder fünf Folgen, die es da geben wird, ja. die von einer Woche kommen. Und man hat ja auch schon von genug Darstellungen gehört, die nicht mitgemacht werden, weil die auch alle nicht bezahlt werden. Zum Beispiel ey, hier Michael Rosenbaum, der Lex Luthor spielt. Apro okay. Luthor.
3: Also ich hab, muss eigentlich sagen, Alex hat ja bei uns in den Kommentaren auf der Batman News Seite geschrieben, ja. dass er aus also wie John Glover, ich habe tatsächlich erstmal nicht gesehen, dass es Kevin Conroy ist. Also ich dachte, Ach, ich hab ich nur dachte das Bild wir gesehen. kennen alle Kevin Conroy. Ja, ich kenne Kevin Conroy auch, aber <lacht> immer auf den, ersten, auf den ersten Blick. ja. Sieht ja schon stimmt. aus. Ich habe gedacht, die haben irgendwie jetzt Lionel Luthor zurückgeholt aus irgendeiner Zeitlinie. Das war ja. das erste, was ich gedacht habe. Ähm, bis ich jetzt den Text jetzt nicht gelesen, hätte ich das an Bild, hätte ich jetzt erstmal gedacht, das ist Luthor. Also. Ja. Aber das stimmt, er hat ja mit dem King and Bruce Wayne, auch keine, keine Ähnlichkeit.
1: Nein. Also, die grauen also, Haare fehlen. Ja. also... Der aber jetzt muss man aber ganz ein bisschen auf das Kostüm. Sieht auch Brandon Rouse jetzt nicht aus wie der alternde Superman ja. aus Kingdom kam. Also das ist das Kostüm. Hat man, da hat Rico schon gesagt, das ist Fan Und Ich glaube auch, dass Brandon Rouse, der ja schon durch seine Doppelrolle jetzt, weil er spielt ja auch weiterhin Atom in, der, äh, in den Folgen, dass auch dieser Auftritt hier auf ein, zwei Minuten beschränkt sein wird als äh, hm. als Fan Das glaube das ich nicht. Glaub ist ein
2: Teaser ist schon so viel Material drin, dass ich glaube, der spielt da eine größere Rolle. Er, er, er ist auch in mehreren, er ist in mehreren ähm, ja. äh, Welten zu sehen oder Szenarien. Ja. Äh, das glaube ich nämlich nicht und er hat tatsächlich auch ein richtiges Kostüm halt. Also es gibt ja ganz viel. ich zum Beispiel, wenn man jetzt das vorwegnehmen möchte Spoiler sind ja ein schwieriges Problem heutzutage aber mhm. wer sich vielleicht schon die Fotos angeguckt hat der hat ja auch zum Beispiel Tom Welling und hier wie sie lernen Erica To ist das oder ja genau genau und da wird man zum Beispiel kann man davon ausgehen weil die man wie bisher nur in ihrem Farm Outfit gesehen haben dass da wahrscheinlich nicht so viel zu sehen sein wird von den Herrschaften ja gut oder das aber ist
3: eine Zeitlinie wo er einfach nicht Superman geworden ist oder schon ey, wieder ist nicht mehr schon eine
2: ist? sie haben Werbung gemacht dafür wenn du wissen willst was zwischen ähm, ja. Zwischendrin passiert ist zwischen Smallville Finale ja, okay. und jetzt hier, äh, dann solltest du dir den Comic kaufen, die die elfte Staffel von Smallville ist. Ah, okay. Also so Sachen haben sie schon geschrieben. Ja. Das ist schon alles dann, aber ich glaube halt schon, und gerade Brandon Rouths Kostüm ist halt schon auch aufwendig. Er hat ein 3D Rendering machen müssen oder seinen Körper irgendwie rendern lassen, damit er auch in diese, ja. dass er auch fliegen kann mhm. oder was auch immer dann damit gemacht wird. Da ist schon auszugehen, dass er wahrscheinlich mit die größte Rolle hat.
3: Gab es nicht im Teaser, der jetzt angelaufen ist? Der ist ja mega kurz, aber ich glaube, man sieht auch eine Flugszene von Ralph. Also der fliegt ja, auch irgendwie. Ich habe
2: den
1: noch gar nicht gesehen, den Teaser.
2: So. Ja, der geht auch nur 30
3: Sekunden, das ist so ein Promospot. Naja, so. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall der Fanservice ja trotzdem erstmal nett, oder? Also das sind wir uns einig, oder? Also, das auf, ist ja jeden auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Was, was Marvel mit äh, Avengers Endgame bekomme, bekommen wir jetzt in, in Setup <lacht> <Marvel> Universe.
3: <lacht> die kleine, die kleine Version.
2: <lacht> der, der kleine Bruder.
3: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich gucke die Serien ja alle mittlerweile nicht mehr. Ich hab, bin bei Flash in Staffel 3 oder 4 ausgestiegen. Arrow bin ich schon früher ausgestiegen. Die anderen habe ich gar nicht erst angefangen. Das, ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, was ich mir als eigenständiges Event trotzdem angucke. Genau aus diesen Gründen. Definitiv. Einfach die gucken, welche Easter Eggs werden da verpackt, ne, um die Figuren oder die Schauspieler nochmal zu sehen. Das ist für mich tatsächlich ein Grund, es anzugucken.
1: War ja mit dem letzten Crossover auch. Habe ich ja mir auch dann, des, dann deswegen ja. angeguckt. Rico auch. Ne, und ich funktioniert dann. das? Ja, du kannst die, die
2: Crossover, kannst du dir so angucken, brauchst die Serie nicht für zu sehen. ja. Mhm. Aber halt auch, wenn du Zeit übrig hast. Also das letzte, die letzten zwei war schon das ist witzig, sich anzugucken. Man schmunzelt so ab und zu, so, ja. aber es ist nichts, was wo man drauf hinfiebert, glaube ja. ich. Man mhm.
3: kann wahrscheinlich nur einen Leuten irgendwie sagen, guckt euch das im Zweifelsfall, da wäre so ein Punkt, kauft euch digital, guckt es in der richtigen Reihenfolge an. Weil ja. da auf eine deutsche Ausstrahlung zu warten, ist echt müßig, weil die ja tatsächlich dann auch in der falschen Reihenfolge teilweise gesendet werden, weil die Serien ja bei unterschiedlichen Sendern liegen, die Rechte und da die Ausstrahlung nicht aufeinander abgestimmt sind. Also es war beim letzten Crossover, was ja ausgestrahlt worden ist, irgendwie auch, da fehlte ja bei einer Serie komplett die Folge, weil die doch gar nicht irgendwie on air war und die anderen waren dann irgendwie komplett zerstückelt, weil die nicht äh, passgenau gesendet worden Das war worden bis jetzt
1: bei allen, bei allen, ja, drei, genau. bei allen drei Crossover, konntest ja, du in genau. Deutschland nicht gucken, weil äh, Legions of Tomorrow kam viel später, Folge, die sind ja dann auf Amazon Prime gelaufen. Äh, dann war ein Teil ja nur auf Pro7 zu sehen. Das war total, total verhackstücke direkt.
5: Ja. So,
0: dann bleiben wir mal im Seriensegment, ähm, ja. und zwar die zweite Staffel Titans steht an, beziehungsweise läuft schon in den USA und geht da eigentlich auch Richtung Finale. Und sie haben jetzt äh, da was gezeigt, was ich ganz cool finde. Ich habe ich hab schon mal ge gemeint, dass ich die Titans-Kostüme von den ganzen Serienkostümen bislang mit am besten finde. Also war schon bei der ersten Staffel so. Und jetzt haben sie das Nightwing-Kostüm gezeigt. Also Dick Grayson, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber ja, er wird in der zweiten Staffel auch mal das Nightwing-Kostüm tragen. Und ich muss sagen, auch das zählt wieder für mich zu den besten Kostümen, die äh, man in der Serie zu Superhelden äh, bislang gesehen hat in der Adaption. Also das ist ja wirklich mal ein Teil, wo ich sage, das kannst du ja kaum, also doch schlechter machen kannst du es auf jeden Fall. Das zeigen ja die CW-Serien regelmäßig. Ähm, aber da steckt schon... Ähm, Gespür für, für Superhelden-Design drin. Was sagt ihr denn zu dem Kostüm?
1: Er kann sich drum bewegen. Und er kann drin kämpfen. Das ist also eigentlich das Wichtigste dabei.
2: Es ist schon, also ich finde es ich find's schick. Nee, es sieht schon aus. Das ist eine gute Weiterentwicklung von dem Robin-Kostüm, das wir damals schon alle ganz gut fanden. Ja. Und auch, dass er dann seine, er hat ja seine, seine, wie nennt man das, diese Sticks da, diese Elektrosticks Sie bekommt er ja auch, wenn man ist den ja. anguckt hat zur Serie. Und die, da ist schon echt viel Liebe drin. Und die zweite Staffel soll ja auch tatsächlich besser sein als die erste, was ich bisher gehört habe. Ist sie auch. Sie ist wesentlich besser als die erste.
3: Also ich habe das Ding bisher nur auf den Bildern gesehen. Das sieht erstmal auf jeden Fall so ganz geil aus. Ich mag halt generell das Nightwing-Outfit ohnehin. Von der Farbkombination, mhm. und so finde ich es halt super geil. Mhm. Ähm, aber bei den Kostümen muss ich abwarten, wie das in Bewegung wirkt auf mich. Ich habe da schon Sachen gesehen, die fand ich auf Stills irgendwie ganz cool, aber in der Bewegung passt dann doch nicht. Hat ja nochmal was mit Ausleuchtung und so zu tun, muss man gucken. Aber grundsätzlich ist erstmal so von der, von der vom Re vom Ansatz her finde ich es auf jeden Fall cool. Ja. Es
1: ist aber auch so, also da muss ich jetzt dann auch tatsächlich äh, bei aller Kritik für die erste Staffel also eine Bresche für die Serie schlagen. Also das machen sie in der zweiten Staffel richtig gut und wie gesagt, er kann sich schon bewegen und die Kampfszenen, das sieht schon alles ordentlich aus. Also da mhm. muss ich sagen, Hut ab und generell muss ich ganz ehrlich sagen, und da bin ich immer noch von überzeugt, die zweite Staffel von Titans ist im Prinzip die zweite Hälfte der ersten Staffel. Also wenn man sich das jetzt alles in der Rückschau, ich hab ja bis, bin jetzt bis auf die Finalfolge komplett durch, äh, habe ich immer mehr den Eindruck, dass die einfach damals mittendrin in der Produktion gesagt haben, wir teilen das nochmal auf, was wir haben, weil interessanterweise ist auch die erste Folge der zweiten Staffel, ist eigentlich das Finale von der ersten mhm. Hälfte. Also ich kann es nur empfehlen. Es, es kommt vieles besser und deutlicher rüber und sie so machen einige sehr schöne Sachen und äh, in der zweiten Staffel merkt man auch, dass das Budget auf jeden Fall erhöht worden ist oder besser genutzt worden ist, dass auch die CGs mit äh, Beastboy und so weiter, die sind alle wesentlich besser als in der ersten Staffel gelöst worden. Es also ja. sind ja auch neue abrufen. Figuren
0: mit dabei, Superboy zum Beispiel. Allein
1: deswegen der Superboy. Es war für mich auch ein Grund, warum ich weitergeguckt habe. ne mhm.
0: Wird wahrscheinlich erst im Januar, Februar vermutlich dann
1: auch auf Netflix zu sehen sein? Das ist das Problem, das weiß im Moment keiner. Das Problem ist, äh, im Moment überbieten sich hier in, in äh, Netflix und, und, und Amazon äh, überall beim Lizenzieren dieser Serien Das war ja auch bei Doom Patrol, die sollte ursprünglich auch eigentlich bei Netflix landen und ist ja dann bei Amazon Prime gelandet. Und das ist äh, passiert, während wir hier in Deutschland schon an der Synchro gearbeitet haben.
0: Mhm. Also da war ja tatsächlich auch, äh, gerade als jetzt, als es hieß, im Dezember combat Woman, mh, dass dann die Stimmen tauchen, ach ja, blöd, bei dem Stream, Streaming-Service bin ich nicht. Ich bin nicht bei Amazon, äh, ich ja. bin bei, bei Netflix. Ne? Wie, wie ist das denn bei euch? Habt ihr mehrere Streaming-Services, die ihr ähm,
4: auch bezahlt? Also wie viel Geld gebt ihr denn dafür aus, Marian? Also ich bin nur bei Netflix und ähm, ich gehöre zu denen, die das ärgert. Ähm, mhm. Weil ich denke, okay, also wie, jetzt gehe ich halt noch mit zu Amazon und wie geht denn das dann weiter in zwei, drei Jahren? Dann kommt das noch irgendwie mit dazu, dann ähm, drängt sich vielleicht Disney noch irgendwie mit rein, dann kommt die vielleicht auch auf den deutschen Markt und ähm, dann hast du im Grunde irgendwie wieder das, was du vor ein paar Jahren hattest mit den ganzen Sendern, dann können sie es auch lassen ja. mit den, mit den Streaming-Diensten, finde ich. Also ich habe alle Streaming-Dienste.
3: <lacht> auch die, die es noch nicht gibt. Henning? Ja, Amazon äh, und Netflix. Aber ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Also ich äh, Disney ist jetzt sowas, wo ich sage, ja, ich bin aber tatsächlich an der Stelle auch nicht mehr bereit, noch mehr Geld im Monat für Streaming auszugeben, weil im Endeffekt verlagert sich aus meiner Sicht gerade das alte Amerik nordamerikanische Pay-TV-Modell mhm. in den Online-Bereich. Ne? Also irgendwann hast du einfach 10, du wirst irgendwann einen Anbieter haben, dann wird sich der Markt wieder zusammenschrumpfen, aber gerade geht es ja, geht's ja erstmal alle möglichen Anbieter gehen jetzt mit dem Streaming-Dienst an den Start und dann bist du irgendwann bei 50 Euro im Monat, wenn du das alles abonnieren willst, da bin ich dann raus.
5: Ja.
3: Bernd, was hast du denn? Ähm, ich habe,
0: ähm, ich teste auch gerade eben Disney Plus, das ist äh, richtig, äh, wenn ich gerade mal so in Holland bin, ähm, dann äh, <lacht> Sky Ticket tue ich mir tatsächlich auch an, gerade weil eben Watchmen läuft, ähm, was ich großartig finde und auch hier das Prinzip von der wöchentlichen Veröffentlichung mich schon sehr reizt, weil diese Serie einlädt zu spekulieren und ähm, mitzuraten und sowas. Und das gibt es heute tatsächlich bei, bei vielen Serien ja kaum noch, weil A, du kannst eh gleich die nächste Folge gucken und B, gibt es die Serie eventuell nicht her. Ähm, ich habe Netflix, ich habe Prime äh, und ich oute mich, ich habe TV Now, weil wir tatsächlich ein paar RTL-Geschichten ähm, gucken, wie Bachelor in Paradise und... Ähm,
2: chip, chip OTV now
0: Ja, und ähm, da, das, glaube ich, war es äh, ja, dann auch. Ich, ich habe allerdings auch für mich so eine Grenze, das sind zwar bei mir nicht 50 Euro, sondern äh, 100 Euro, wo ich sage, das ist so das Budget, was ich für Filme ähm, oder eben auch iTunes-Einkäufe und so weiter, inklusive eben den, den Streaming-Gebühren, dann so für mich einkalkuliere und sag okay, das, das ist so das Set, in dem ich mich dann bewege.
1: Und der Gerd? Ich habe Prime, Netflix, hier ist auch Disney Plus, ne? Das ist also so ähnlich wie Bernd ähm, zum Testen. Ich hatte auch kurz dieses Gratis-Abo von Apple TV Plus. Das habe ich aber auch nicht verlängert, weil da auch die mich die Qualität der Serien noch nicht überzeugt hat, das und so weiterzubezahlen. Generell nervt es mich aber auch, dass es inzwischen so viel wird. Das war jetzt zum Beispiel Pennyverse ne, mit Starsplay. Ich habe dann das, das ja. Starsplay 5 ne, Euro für 30 Tage Pennyverse geguckt ja, Killing Eve geguckt, die beiden Staffeln äh, und dann erstmal wieder das gratis mal gekündigt. Jetzt sind aber noch ein paar Sachen, Serien da, die mich auch interessieren. Das heißt, jetzt müsste ich es wieder abonnieren,
2: dann dann, dann muss ich es ja dann doch bezahlen. Aber weißt du, das ist einfach, es nervt. Also ich meine, man muss ja die Abos nicht laufen lassen, wenn man nichts guckt drauf. Aber für eine gute Serie kann man schon was zahlen dafür. Ich meine, früher hat man sich, ist man in die Videothek gegangen, hat sich zwei Filme übers Wochenende geholt und hat dann sieben Euro gezahlt, weil man es dann bis Montag behalten hat. Du hast jetzt du, du, du
1: Sky-Ticket zum Beispiel mit Watchmen. hat Bernd vollkommen recht. Ich finde es ja auch genial und mit dem wöchentlichen Rhythmus. Mandalorian im wöchentlichen Rhythmus. Total geil, ist eigentlich super und so weiter. Da bist du jetzt schon... Äh, weil ich sag mal in Anfang schon 13 Euro, die du bezahlst, nur um zwei Serien zu gucken. Ja. So, dann hast du das Nächstes dann Prime, kannst du umrechnen auf einen Monat, das auch noch mal Du bist so schnell bei 50, 60, 70 Euro im Monat. Und das ist war eigentlich nicht der Grundgedanke, warum man sich damals Streaming-Dienste angeschaut hat. Damals war so der Grundgedanke: Hey, wenn ich jetzt mir so Netflix, doch, wenn ich mir Netflix abonniere, bekomme ich halt so viel für
3: für für Summe X und so weiter. Ja, ne? Ja gut, es wird sich immer wieder gesund schrumpfen. Aber mal auf das ja. Thema, wenn ihr ein, wenn ihr einen einzigen Dienst, wenn ihr nur einen einzigen Dienst abonnieren könntet, welcher wäre das und warum? Nur einen Satz, bitte. Um, Netflix. Weil das mit,
0: das
4: meist an Originals bietet. Und an Breite an Originals. Ja. <lacht> Schließe ich mich direkt an. Also bei mir ist es auch Netflix genau aus dem Grund, den Ben schon genannt hat.
2: HBO Now, weil man einfach merkt, dass die Qualität der Serien dann doch noch mal eine ganze Ecke größer ist und höher. Ist. Das merke ich jetzt bei Watchmen, das habe ich bei Sharp Objects letztes Jahr gemerkt. Es gibt's halt hier leider nicht. Also ich kriege es auch nur mal, wenn ich in Holland bin. Mhm. Aber äh, okay. ich okay. finde schon, dass das Angebot auch schon am vielfältigsten, am besten ist.
5: Genau.
3: Gerd, Einsatz.
1: <lacht> HBO Now, Qualität und äh, Production Value der Serien.
3: Und Henning? Ich gehe mit Amazon Prime, aber auch nur, weil das ein Beiwerk ist. Also ich brauche den Versand einfach. Von daher <lacht> nehme ich einfach den, weil ich auf den Prime-Versand könnte ich wahrscheinlich nur schwer verzichten. Gut. So, und äh, das Letzte aus den
0: Newsmeldungen ist The Batman. Wir haben ähm, die Meldung offiziell bekommen, dass Carmine Falcone besetzt wurde. Der Mafia-Boss, den man kennt aus Comic-Reihen wie The
2: Long Halloween. Ach so, ja. Aber dass ich als Einziger, der nie einen Comic gelesen hat, das beantworten muss ich schon traurig an sich. Ja, finde ich auch. <lacht> und der wird gespielt
3: von John Totoro. John Totoro,
2: genau. Auch in einer sehr guten HBO-Serie The Night Off übrigens. Die ich jedem ja, empfehlen kann. Das stimmt, hervorragend ja, Und da würde ich ihn auch eher vergleichen und nicht, wie ich auf manchen Seiten gelesen habe, dass dann, ähm, aber das dann nicht vergleichen, aber dass man dann direkt ihn auch mit Terminator in Kontakt bringt, wo er dann eher so ein goofy Charakter spielt, wo ich du meinst, Transformers, äh, Transformers, Transformers ist doch das gleiche ja. mittlerweile, <lacht> wo ich dann eher ihn als so einen goofigen Charakter sehe und so ein bisschen Light Off, da zeigt er schon eher, was er da, was er da für eine Bandbreite hatte, was er da spielen kann. Ein toller Charakter, Schauspieler. Ja,
0: ja, er ist glaube ich auch optisch relativ nah dran an dem äh, Vorbild, ne? also zumindest näher, als es äh, vorher Tom Wilkinson war oder ja schon äh, Domen, die das auch cool gespielt haben, aber ich glaube, da ist man, da besetzt man gerade schon recht passend. Aber klar, der breiten Masse ist er halt dann wahrscheinlich tatsächlich durch die Transformers-Filme eher präsent und kommt dann dadurch auch noch, er hat ja auch in, er hat ja auch irrwitzige Rollen gespielt ähm, und da ist wahrscheinlich dann so ein bisschen die Angst vorherrschend, dass er dann eben ebenso agieren wird, was totaler Schwachsinn ist. Natürlich wird ja, er das, das ist, nicht so
3: spielen wie in den Transformers-Filmen. Ja, das ist richtiger Unsinn. Also Sorry, das ist halt, sorry, das war es einfach, einfach Quatsch. Also jeder, 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 der sich mit Filmen so einigermaßen beschäftigt, der wird bei John Totoro nicht als erstes Trans. Ich wusste noch nicht mal, dass der in Transformers mitgespielt hat. Also das Erste, was mir das erste, was mir eingefallen ist, war, ah, okay, vom der Kumpel vom Dude. Das war das Erste. Ja. Das, war das, das war das Erste. Oh, auf so. den meisten
2: Seiten wird einfach im ersten Satz immer äh, Transformers, ich glaube sogar auf Batmenu steht Transformers ja. drauf, oder? Ja, aber im, Im, letzten, Satz,
3: Satz, im letzten Satz. Da kommt erst die kommt erst der Verweis mit den cone brüdern <lacht> weil ich mit denen hat er ja eigentlich ja, relativ So gearbeitet. Und ich sage immer, Cone-Brüder ist immer schon mal eine gute Referenz. So, wenn die Leute besetzen. Ne? Also, der Junge kann auf jeden Fall spielen. Qualitätssiegel, ne? Das ja, würde ich schon sagen, ja, würde ich schon sagen. Also ja. Sehe ja. ich auch so,
1: sehe ich auch so. Ja, also, genau. Ja.
3: Nein, es ist manchmal
1: merkt man einfach, dass das Internet dieses reflexartige Wäschen, da wird es einem wieder mal so bewusst. Das war bei John Turturro halt so eine Sache, wo das einem wieder bewusst worden ist, dass es manchmal einfach nur Idiotie ist, ne? dann sofort da äh, zu schließen, weil er einen Goofy-Charakter in Transformers spielt, dass jetzt Kamin Falcone Goofy wird. Also ja, keine Ahnung, was dann bei den Leuten im Schädel vorge vorgeht. <lacht> Ja gut.
3: Ich meine, Clark hat Transformers eine größere Bandbreite, wenn ich natürlich auf irgendwelchen Seiten bin, wo es jetzt darum geht, was kennen die meisten Leute, die da klicken. Ne, Komm doch mal, was für Seiten ich mich da bewege. Also auf den meisten Filmseiten, auf denen ich jetzt war, war Transformers irgendwo mal im Be Beisatz mhm. erwähnt. Da geht es aber tatsächlich dann eher um die Coden-Brüder ne, und um sowas wie Night of, wenn man halt weiß, die Leute kennen das halt auch. Ne. Ja. Aber nach wie vor für mich wieder die nächste Besetzung, wo ich sage, ich habe einfach mittlerweile, ich habe ja schon mal, ich habe schon mal betont, ich wiederhole es auch noch mal gerne. Ich habe bei Herrn Reeves einfach ein gutes Gefühl. Also bisher hat das, irgendwie, hat das macht das alles irgendwie Sinn, was der da macht. Marian,
0: ähm, wie, wie ist denn grundsätzlich deine Stimmung zu dem Film, also The Batman?
4: Also ganz äh, grundsätzlich sehr gut, vor allem, ähm, wenn jetzt kaum ein Falcone dabei ist und so, das geht alles eigentlich in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt. Ne? Stand ja auch irgendwie da, wir kriegen einen Batman, der eher in die Richtung Sch äh, Sherlock Holmes gehen soll. Das klingt alles sehr auch nach äh, The Long Halloween, also auch mit, mit jedem, der da irgendwie ähm, gecastet wird. Eigentlich ist es alles ziemlich gut und stimmig.
0: So, und wie kommst du dann drauf? <lacht> Wie kann ich es wagen? Wie kannst du es wagen, im Batman-Forum einen Thread aufzumachen, du selber an dir Ermüdungserscheinungen erkennst? Dazu muss man sagen, du bist ja Psychologe. Immer noch, denke ich, oder?
4: Durchaus, ja. <lacht>
0: <lacht> musst du noch nicht weggenommen.
4: <lacht> genau, Noch nicht. Die haben mich noch nicht gefunden. Dann ich nehmen. mal jetzt Platz auf unserer Couch.
0: Mhm, ja? Vielen Dank. Ach, so. Und bitte, erzähl
4: uns, was ist dein Problem? <lacht> Hallo, mein Name ist Marian <lacht> und ich Hallo bin Hallo Marian. Ich bin müde. Mein Problem ist tatsächlich und äh, ich habe es auch glaube ich als seltsam beschrieben, also es hat mich wirklich auch selber befremdet, dass ähm, je mehr News kam und mir haben bis auf ähm, bis auf die Zoe Kravitz jetzt, aber wir haben die meisten Casting ähm, Gerüchte, die haben mir, mir sehr gut gefallen, ich habe mich sehr gefreut über die meisten Casting Sachen auch, ne, der Gerd sagt, glaube ich, meistens, der castet gegen den Strich und ähm, das gefällt mir genauso gut. Und wie gesagt, es geht in eine Richtung, die mir eigentlich gefällt. Und ich habe irgendwie gemerkt, ähm, kurz ist der Hype da. Ähm, das ist eine kurze Euphorie. Und dann ähm, ploppen bei mir im Kopf nach und nach immer mehr äh, so Story-Sachen auf, die ich halt kenne ähm, aus den ganzen Comics, äh, von früheren Geschichten, von früheren ähm, Versionen von diesen Comics. Und ich denke, ja, dann wird es so werden, dann wird es so werden und dadurch relativiert sich sowohl der Hype als auch ähm, die Vorfreude darauf, weil ich irgendwie den Eindruck langsam gewinne, ja, kenne ich ja schon. Also der kann mir eigentlich nichts mehr bieten, was mich überrascht und ähm, das hat mich wirklich sehr befremdet, weil ich vollkommen bescheuert. Ne? Jetzt bekomme ich endlich mal was, ähm, glaube ich zumindest, von Matt Reeves geboten, was mir gefallen kann. Und ich merke, es, ähm, es löst keine anhaltende Freude in mir aus. Und das ist was, was ich bei Batman eigentlich nicht kenne. Obwohl es eine Figur ist, ich würde sogar sagen eine Person, ne? also man verbindet sich ja mit der Zeit, die ich schon, also die ich einfach sehr, sehr lange kenne, seit ich so fünf, sechs Jahre alt bin. Du hast ja auch geschrieben, es fühlt sich so an, als wäre Batman für dich
0: auserzählt.
4: Genau, als, als hätte ich ihn durchgespielt irgendwie. So fühlt es sich an. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass du dieses Gefühl hast? Tatsächlich ja, also ich habe bis jetzt immer es ist ähm, egal also dieses Gefühl hatte ich vielleicht bei, bei anderen Sachen, sei das jetzt in der realen Welt oder mit anderen fiktiven ähm, Personen oder, oder Welten, okay aber mit Batman kannte ich das tatsächlich nicht und immer wenn ich irgendwas in der Hand hatte, wo Batman drauf war, wie, ähm, so duft es auch klingt, ähm, hat das in mir ein Wohlgefühl ausgelöst oder Freude Mhm. Und ich hab, war noch nie so, ähm, es ist gar nicht gleichgültig, sondern es kommt sofort so eine Enttäuschung von, okay, mich kann hier niemand mehr überraschen.
5: Mhm.
0: Und das ist jetzt nur bei The Batman so oder betrifft dich das dann
4: eben auch bei anderen Batman-Themen?
0: Wie Comics?
4: Da ist es ähnlich. Also ähm, ich habe, äh, äh, Flo hat angefangen, oder hat vorgestellt, ne, dass er Dark Victory gelesen hat nochmal ja. im, im Forum und ähm, hatte das vorher mit The Long Halloween gemacht, da hatte ich noch die gleiche Freude und jetzt lese ich Dark Victory und es ist genauso gut, aber ich lese es seit einem Monat. Ne? Wenn ich es mhm. lese, ist es gut, aber damit anzufangen ist unglaublich beschwerlich. Es ist nicht mehr, mh, es fühlt sich alles so runtergekocht an. Ne?
0: Wann denkst du, und die Frage geht dann jetzt auch gleich in die Runde, war deine Hochzeit als Fan? Also wo du so, das Gefühl hatte es so mehr oder weniger alles besteht so aus Batman. Also, übertrieben gesagt, ne? Wann war so die Hochzeit deiner Nerdphase?
4: Das, das sind zwei verschiedene Phasen gewesen. Also, die eine war in den 90ern, dann endlich auch das Alter und das Geld hatte, mir Comics zu besorgen, wie ich wollte. Oder zumindest glaubte, ich kann unendlich Comics kaufen. Und konnte das, hatte auch die Zeit, das zu konsumieren, ne? Mhm. Und dann tatsächlich so nach ähm, oder während der Nolan-Trilogie äh, Trilogie kam dann ja noch, äh, ab da ging das ja los, dass ja noch viel mehr Produkte rausgekommen sind, ähm, dass es eben dann auch so eine Seite wie Batman News gab oder ähm, dass, dass es eben Podcasts dazu gab und so. Ne? Und dann fängt man an, die Dinge auch nochmal von der anderen Seite zu betrachten. Vielleicht auch von einer erwachseneren Seite und das hat mich nochmal mitgehypt. Also das war nochmal so eine ganz neue Hochphase. Aber weniger mit Lesen, weniger mit, ähm, wirklich mit dem Konsum vom Originalmaterial, würde ich jetzt mal sagen.
5: Mhm.
0: Also mir ging es da ähnlich. Meine Hochphase als Fan, mal abseits dessen, was 1989 war, als ich da praktisch das erste Mal von einem Batman-Film eingenommen wurde, das dürfte so Mitte der 90er gewesen sein, also als Batman Forever rauskam, Batman and Robin, weil es mir dann eben möglich war, Fan zu sein. Und die nächste Phase war dann eben, ähm, als es dann mit der Dark Knight-Trilogie dann losging. Ähm, wie sieht's bei den anderen aus? Also so eure Hochphase des des Batman-Daseins, ähm, Henning. Wann wann würdest du sagen, war das bei dir?
3: Oder herrscht es sogar noch vor? Ich die Phasen finde ich schwierig miteinander zu vergleichen. Ich würde mich da Marion insofern anschließen, als dass das dass die die Perspektive sich ein bisschen darauf verändert. Ich würde jetzt auch sagen, klar diese Kindphase. Also wo dann irgendwie mal gefühlt trotzdem. Wir haben das ja in den in den in den Batman in Deutschland casts ja auch gesprochen, da wurde ja gefühlt irgendwie auch immer wieder mal zwischendurch was abgelöst durch andere Franchises etc. Ich glaube, diese Hochphase als Kind sicherlich. Und dann muss ich tatsächlich sagen, hatte für mich die nächste Hochphase im Sinne von Beschäftigung mit der Thematik, Auseinandersetzung hat dann tatsächlich sechs Snyder ausgelöst. Und zwar nicht dadurch, dass ich über die, über die Filme so begeistert war, sondern <lacht> diese Filme haben mich halt sehr dermaßen, die Filme haben mich halt dermaßen ernüchtert, dass ich mhm. in Diskussionen über diesen Film tatsächlich mich nochmal mit diesem ganzen Thema auf einer ganz anderen Ebene nochmal für mich auseinandergesetzt habe. Also nochmal intensiver im Sinne von was bedeuten diese Figuren eigentlich für mich? Was ist, sind das für Figuren? Was schätze ich an diesen Figuren? Ne? Auch durch Diskussionen, die wir hatten, aber auch durch Diskussionen in Foren. Das war nochmal eine Phase an Intensität, die aber jetzt nicht im Sinne von, ich feiere das alles brutal ab, sondern im Sinne von, ich setze mich damit auseinander und beschäftige mich damit nochmal tiefergehend äh, in eine andere, also in eine andere
2: Richtung. Ja, mhm. würde ich sagen. Rico? Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Weil, es hat, weil man halt schon so in den letzten zehn Jahren, ich bin jetzt seit drei Jahren erwachsen, also in den letzten zehn Jahren, äh, <lacht> <lacht> es sich halt schon immer so Ups and Downs halt hat, ne? Also ich meine, du hast halt The Dark Knight gehabt irgendwie. Und das fand ich auch super interessant, was da ähm, Schiller gerade gemeinte, wegen den, wegen den Erscheinungen, wie äh, Sachen ein, jemand schon Sachen erwartet hat und sowas. Ich erinnere mich noch, als Dark Knight Rises kam, war so mit das Größte, oder das größte, aber eins der, der Sachen, die mir noch im hinterkopf. Die Diskussion, ob man den Nightfall sehen wird. Also, Nightfall aber diesen, diesen, diesen ob mhm. Bane Batman das Rückgrat brechen wird und dann auch diese, diesen bekannten Move und so. Und da war das dann irgendwas so irgendwie, da war man, war man sich eigentlich schon sicher, dass man es sehen wird, aber irgendwie hat man dann auch so einen Film gewartet. Das Blöde war dann, dass halt Tom Hardy dann irgendwas, so ein ähnliches Bild dann hat man irgendwie hochgeladen hat in seinem Bane-Kostüm. Da war man, konnte man schon relativ sicher sein, dass es auch einen Film sehen wird. Aber so dieses ganze Drumherum, dieses Spekulieren, und das hat dann so, und dann kam halt der Dark Knight Rises raus, und dann war dann schon so ein bisschen Ernüchterung. Und dann hat es wieder dann kamen die Batman-Spiele, da ist es dann auch wieder hochgegangen, so, weil da auch dann wieder halt wirklich qualitativ was absolut Perfektes, meiner Ansicht nach, bekommen hat, über vier Spiele, vor allem das Batmobile im vierten Teil. Und das ist dann auch dann wieder, dann, dann hast du dann auch jetzt, kriegst du ja halt seit Jahren nichts mehr. Und dann die, mhm. gr die größte Hochzeit, als halt, wir dann halt über die, über die, das, ein äh, Snyderverse gesprochen haben oder wirklich, ich weiß noch, wie wir uns da den, den Trailer über, über die Kiste gefreut haben. Die Kiste! Die, die Kiste. Kiste! Und das war halt so sowas, wo ich, das hat einfach Spaß gemacht, sich darüber zu unterhalten. Wir haben uns da auch dann alle, wir waren uns dann alle einig, das war dann ganz cool. Und dann kam halt dann die, die diese zwei oder diese drei Schläge ins Gesicht, die man dann bekommen hat halt und vor allem halt dann mit Justice League, den, der dann auch, mhm. glaube ich, dich gebrochen hat, Bernd, mhm. so als, was das mhm. Fansein betrifft. So da, das hat man ja auch dann gemerkt, unsere Podcasts sind nicht mehr rausgekommen, wir hatten dann auch. Nee, es ist ja so. Wir haben ja dann da schon dann auch, wir selber hatten wir dann auch, gut, es lag natürlich dann auch ein bisschen an, wie das halt Ganze hier ähm, administriert ist, aber wir haben dann auch nichts mehr gemacht und wir waren dann auch nicht mehr sofort gehyped wenn irgendwelche Sachen rausgekommen sind. Die und depressive war, Phase von Batman News. Ja, ist halt so. Also, ja, eben. Ja. Das war so dann, ich finde schon, dass man das also ich finde ja. dass man das auch in Artikeln gemerkt hat und auch in den, und, und auch in den, und, und wir haben davor wirklich über alles berichtet. Wir haben einen Podcast über über Aquaman gemacht zum Beispiel und, und ja und, und das hat hat dann auf einmal aufgehört weil wir dann halt einfach nicht mehr die e ja weil <lacht> Justice League uns gebrochen hat <lacht> also, so wie also das
0: ich das muss ich noch mal kurz erzählen ne? wie wie das ich ich musste mir mhm. diese diese Gefühle ja auch erstmal äh, klar werden ja. was was da passiert ist und ähm, also Justice League wir haben da jahrelang darauf hingearbeitet. Wir haben uns hochgehalten, wir haben darüber gesprochen und <lacht> normalerweise ist das ja eben auch die, die Erwartungshaltung, die man an so einem Film hat. Ne? Batman hat ja auch jahrelang für Qualität ja auch ähm, gebürgt letztendlich und man konnte da immer irgendwie was erwarten, wo man sagt, okay, das wird jetzt was Neues sein und so. Und ich, ich weiß noch, dass ich mich an dem, als ich, ich kam von der Arbeit, ich kam nach Hause, meine Frau, die damals noch nicht meine Frau war, war noch nicht fertig, wir waren verspätet dran. Ich hab, ich hab, Wir haben uns mehr oder weniger gestritten, sogar noch auf dem auf, auf, auf der Fahrt zum Kino, um dann diesen Film zu sehen. Und währenddessen wurde mir klar, was machst du hier eigentlich? Du investierst wahnsinnig viel Zeit in die Berichterstattung von so einem Film, du verwendest wahnsinnig viel Energie, du ähm, nutzt diese Zeit nicht äh, für deine Beziehungen, sondern investierst sie eben auch da rein, um dann das, was du <lacht> in diesem Moment auf der Leinwand gesehen hast, nee. ähm, zu fördern, es zu begleiten und ich habe auf einmal, es war wie so, als ob man mir die roserote Brille abgenommen hätte und mhm. man einfach nur dann da saß und sich gesagt hat, und das alles nur für so einen Film und das war dann schon so eine längere Phase, die es nach sich gezogen hat, dass ich mir gedacht habe, wow, ähm, ich möchte jetzt erstmal davon nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Ähm, ich möchte mich damit auch nicht mehr beschäftigen. Wie der Rico schon gesagt hat, wir haben das dann ja auch eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Wir haben dann auch das Konzept von Batman News insoweit geändert, dass wir uns wieder verstärkt auf die Batman-Filme konzentrieren und nicht mehr auf das DC-Universum, was ja eh nur eine Enttäuschung nach der anderen mit sich brachte irgendwie. Ja. Und, und, äh, ja.
5: Entschuldigung. Ja,
0: ähm, und das kannte ich ja nur, und das ist wieder das, was Henning ja meinte, wenn mal Batman von was anderem abgelöst wurde in den 90ern, ähm, als Kind, als ähm, äh, Tim Burtons Batman im Kino durch war und dann die Turtles kam, dann war Batman erstmal abgemeldet. ja, Man hat sich dann was anderem gewidmet und fand das dann toll, aber danach kam dann Batmans Rückkehr und dann ging es wieder von vorne los. Und darauf warte ich gerade eben auch noch. Ich warte gerade noch auf etwas, was mich wieder zurückbringt in diesen Hype. Aber gleichzeitig denke ich mir, und da wird vielleicht der Gerd auch gleich noch was dazu sagen können, wir haben halt auch schon jetzt sehr viel gesehen. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl jetzt als 40-Jähriger, ähm, mich wird auch nichts mehr umhauen. Es, ja. es wird es wird für mich keine Offenbarung mehr geben. Es wird für mich kein Filmerlebnis mehr geben, wo, wo ich nicht irgendwo ansatzweise sage, na ja habe ich schon mal gesehen, so ähnlich oder habt ihr nicht den und den Film gesehen, da war das auch schon so oder der hat das sogar noch besser gemacht und alles war noch auf Überraschung aus und das und und es war noch Filmmaker driven und blablabla, was halt so Altern-Geschichten dann irgendwann mal auch sind, ja, die dann <lacht> sich an die gute alte Zeit zurückerinnern, als sie eben noch geprägt wurden von Filmerlebnissen und von Storywendungen und von Inszenierungen und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Ähm, und hoffe, dass ich tatsächlich noch überrascht werden kann, aber ich rechne nicht mehr mit. Aber du redest
3: jetzt gerade überrascht werden von Batman von, von Batman-Seite. Ja. Ich glaube, ich krieg, allgemein ich, grundsätzlich ich, Film.
0: Eventuell allgemein, aber mhm. Batman gehört für mich mit zu. Also, wir haben ja schon mal gesagt, Batman war so mein Star Wars, also was mich auch zu Filmen gebracht hat und ja, ja. mich für Filme hat interessieren lassen. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass mich das gesamte Medium gerade ein bisschen enttäuscht und nicht mehr überraschen kann, großartig. Aber vom Batman wäre ich noch viel mehr enttäuscht, wenn mhm. das nicht mehr passieren wird. Und ich habe halt irgendwann mal auch für mich so klarstellen müssen, ich kriege auch meinen Batman wahrscheinlich nicht mehr. Wie meinst du das? Ich glaube, also wenn ich es jetzt mal so ganz offen lege, würde ich sagen, ich kriege mein, mein Michael Keaton Batman kriege ich nicht mehr. Nicht, dass ich nach dem gerufen hätte oder sowas, aber diese Art der Inszenierung, diese Art der Figur, ähm, die, dieses Mystisches, dieses Dunkle, dieses, diese Mischung aus realistisch und Comic, äh, dieses Kostüm, diese diese Musik, diese Art des Filmemachens, die werde ich nicht mehr kriegen.
2: Aber die hast du doch schon. Also Das ist halt das, was ich mir mal denke. Ich mein, du hast doch schon... Ich will mehr, Rico. Ich ja, das aber, mehr. Das, aber, aber, das, aber das kriegt man ja nicht, wenn man Sachen wiederholt. So, das ist ja das Nö, aber weiterführt, zum Beispiel. Ja, aber dann, dann hättest du halt lieber gerne einen Batman-Beyond-Film mit Michael Keaton.
0: Ich, ich sag nicht Michael Keaton, also Michael Keaton war jetzt nur ein Beispiel dafür. Es gibt halt, eine, wir, wir haben schon mal gesagt, es gibt sehr viele Batmänner ne, und Inkarnationen von Batman ne, und Interpretationen. Und da gibt es den 60er-Jahre-Batman, da gibt es den Keaton-Batman, da gibt es den, ähm, den Ansatz des realistischen Batman, da gibt es den snyder batman und man probiert sich da ja auch durch und es ist auch super spannend, weil es so super vielfältig ist. Aber ich weiß halt irgendwo, mein Batman ist irgendwo schon abgehakt. Der ist schon bedient worden. Meine, Mein dunkler Ritter, der hatte seine Zeit. Die kommt vielleicht auch nicht wieder. Und ich bin halt, das merke ich schon, sehr skeptisch dem gegenüber, was jetzt noch kommen könnte. Und ich hoffe, dass es nicht ein Allerweltsfilm wird. Ich hoffe, dass es ein Film wird, der halt auch einen Eindruck hinterlässt, der was der was bedeutet, der äh, vielleicht auch noch mal groundbreaking ist oder sonst irgendwas, der halt noch mal was auch im Comic-Genre bewegt. Und das ist so meine große Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob das kommt. So, Gerd, du äh, du, du, du lachst, glaube ich, äh, unterstützend dazu, äh, weil du da auch eine Meinung zu hast. Wie gesagt, du hast ja auch schon ein paar Jahre mehr des Fan-Seins äh, Fan hinter dir. Wie, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, es ist im Prinzip erstmal auch so, wie ähm, Marian und auch Henning das gesagt haben. Es gibt also die verschiedenen Phasen, die man mitgemacht hat. Das ist halt auch die Kindheitsphase, die Jugendphase. So, Ich hatte aber auch so diese erste große wütende Phase. Das war tatsächlich nach Batman und Robin. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich wütend aus dem Kino gekommen bin. Weil, wie gesagt, ich so furchtbar enttäuscht war von dem Film. Und was tatsächlich dazu geführt hat, dass ich äh, jahrelang auch keinen Batman-Comic mehr gelesen habe. Also mir hat der Film tatsächlich Batman kaputt gemacht. Ne? Und ich bin, du weißt, ich bin ein Riesenfan von Burton's mhm. Batman. Ne? Und, mhm. äh, so, und, und das haben sie aus dieser Figur gemacht. Und das hat dazu geführt, aber da ist mir dann halt auch etwas bewusst geworden, was ich vorher vielleicht gar nicht mal weil ich, ich war vorher auch so ein Fan, ich habe halt viel gesammelt, ich habe Comics gekauft, vor allem US-Comics. Äh, und das war halt ja Mitte der 90er. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, ich hatte jeden Monat knapp 90 Hefte im Abo. US-Comic-Hefte, also wöchentlich. Die habe ich halt abgeholt, eingetütet und nie mehr gelesen. Warum? Weil ich keine Zeit hatte. Dazu kam noch, dass ich da schon seit über zehn Jahren Comic-Hefte aus Amerika gesammelt hatte und ich im Prinzip miterlebt hat, wie diese Serien immer wieder neu aufgelegt worden, rebootet wurden. Das heißt, ich habe die Origin-Story von Batman da schon in drei Variationen gehabt. Ich habe die Origin-Story von Superman X-Variationen und auch Marvel-Origin-Stories in verschiedenen Variationen, weil man es ja immer wieder neu auflegt. Weil das Problem ist, alle Stories sind ja schon auserzählt und äh, da kommt ja nicht, nicht wirklich was Neues dazu. So, und dann hatte ich das erstmal eingestellt und dann kam dann halt so 2005 Nolan Batman beginnt, der mich dann auch wieder begeistert hat, der mir auch wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, wow, man kann da doch einen tollen Film daraus erzählen, man kann da gute Geschichte draus machen äh, und das ist nichts stumpfliches. Bin dann aber auch sofort ein Jahr später wieder enttäuscht worden von Brian Singen's Superman Returns, von dem ich mir so viel erhofft hatte, der zwar seine Momente hat, aber nicht für mich das war, was ich als Superman fan sehen wollte. Ja, dann kommt halt Dark Knight, Dark Knight, ein einmaliges Höhepunkt, und dann freut man sich auf Dark Knight Rises ja, und geht dann da, ich zumindest damals, dann doch recht ernüchternd wieder aus dem Kino raus. Obwohl im Nachhinein der Film sicherlich besser ist, als ich ihn damals äh, empfunden habe. Ja, und dann hat man wieder dieses diese Leerlaufphase und da kommt Snyder, was du schon sagtest. Und man freut sich. Ja, Und dann habe hat ich wirklich halt, dieses zweite Mal, wo ich wütend aus dem Kino kam, das war die Pressevorführung von Justice League. Das haben wir damals so im Castrol, wo Patrick, wo ich noch gesagt habe, wir waren ganz nett, wir haben uns amüsiert, also Patrick und ich, aber in Wirklichkeit war ich halt stinksauer die ich aus hm. diesem Film rausgekommen bin. Das war, ja, wie du schon sagtest, und dann kam auch noch Star Wars, Episode 8, ne? so mein anderes großes, heiß, geliebte Ding, was, was man hat, ne? Wo man dann einfach so gedacht hatte, hey, Alter, da wirst so du deine ganze Kindheit und Jugend, gerade mal mit zwei Filmen, so richtig mit Füßen getreten. Also, und das ist, glaube ich, das Schlimmste dabei eigentlich. Diese Enttäuschung. Aber ich bin auch dabei dir, ob da wirklich noch was Neues kommt. Also ich bin heute so eher der nach dem Motto, ich erwarte nichts mehr Neues, dass sie mir was Neues erzählen, aber ich bin gespannt, den Weg, den die Story einschlägt. Ist das interessant, um mich zu fesseln? Das ist das, wo ich heute drauf setze und hoffe und dann darüber wieder das
3: ein bisschen genießen und äh, schauen kann. Aber ist es nicht ein Stück weit auch im Widerspruch? Also ist es ist nicht ein Widerspruch auf der auf der einen Seite, dass man sagt, ich eigentlich will ich was Neues, auf der anderen Seite sind wir alle schon irgendwie so lange dabei, dass alle so ihre Idealvorstellung auch davon haben, wie das aussehen soll. Ist das ja. nicht auch was, ist das nicht ja. dann ein Paradoxon, was eigentlich überhaupt nicht aufzulösen ist? Ja, natürlich! Sagst, ich will was Neues, aber alles, was irgendwie Neues und was vom Ideal weggeht, ist dann irgendwie auch nicht cool, so. Dann ist nee. das ja, wie willst du es denn nee. dann auflösen? Das ist ja ein Paradox, es ist ein Paradox, ist ein
1: Paradox. gebe ich dir vollkommen recht.
0: Oder es müsste so stark sein, dass es das Alte ablöst.
4: Richtig. Mhm. Mhm. Aber muss das sein,
2: also ich gehe mit keinem anderen Anspruch in den neuen Batman-Film ran und ich habe ja da viel mitzusagen, als dass er besser wird, als The Dark Knight. So. Okay, okay Mario hat gerade noch gefragt, wie ich es nicht verstanden habe, ob das sein muss, ne?
4: Genau, also Gerd hat doch gerade gesagt, ähm, er hat äh, Batman Begins gesehen und das war tatsächlich nochmal eine Veränderung, obwohl ähm, du ja wahrscheinlich, also ne, du warst da ja schon resigniert. Und hat es resigniert, ja. ne? Ja, natürlich. es war ja was anderes als das, was du ähm, erwartet hast, beziehungsweise als das, was so deinem Ideal entsprochen hat. Und trotzdem konntest du dich begeistern. Und trotzdem konntest du auch noch The Dark Knight irgendwie... Also ich finde das sehr hoffnungsspendend.
1: Letztendlich, denke ich mal, wird... Ähm ja, hat man das ja immer so, bei das sind ja Themen, sag mal, die bewegen uns ja. Bernd ist der ultra mega Batman-Fan, ich bin ein großer Batman-Fan, aber der ultra mega Superman-Fan. Und Bernd sagte, wenn es was richtig Starkes ist, dass es was Altes ablöst. Zum Beispiel, ich bin ein großer Fan bei Superman in der Comic-Reihe von John Burns Neuinterpretation. Mhm. Aber wenn ich heute meine Lieblings-Origin-Story nehme, dann ist das Superman for All Seasons. Von Jeff L Jeff Löb und wie heißt der Zeichner nochmal? Äh, der, der das viel poetischer rübergebracht hat. Und das ist für mich bis heute die Origin-Story für Superman. Hm. Und die würde ich zum Beispiel gerne auf der Leinwand sehen. Und die hat mir noch keiner gebeten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals tierisch gefreut, wie ich gehört habe, dass Snyder Superman macht. Man of Ziel. Ich war da auch... Das Problem ist, Superman und Batman, also Man of Steel und, und BVS, das sind so Filme, auf der einen Seite mag ich die zusammen auf der anderen Seite hasse ich Snyder dafür, was er mit, die Figur, mit den Figuren gemacht hat. Das ist so widersprüchliche Gefühle, die das bei mir auflöst hier. Man möchte das eigentlich lieben und hasst es und man steckt irgendwo zwischen den Fühlen, weil es weder die Ideale bedient, die man eigentlich von diesen Figuren hat, noch aber auf der anderen Seite wirklich so
3: schlecht ist, dass man es wirklich verdammen kann. Würdet ihr denn sagen, also ich Würdet ihr sagen, dass das auch was damit zu tun hat, dass man natürlich mit zunehmendem Alter ist, ist natürlich die Ressource Zeit natürlich ein Faktor. Und ich glaube, was ich bei mir persönlich merke, dass ich auf jeden Fall, was bestimmte Dinge betrifft, eine geringere Frustrationstoleranz habe als früher. Also im Sinne von das, was Bernd gerade sagte mit, okay, ich habe jetzt zweimal in viel Zeit investiert und ich habe mich auf bestimmte Dinge gefreut. Jetzt stelle ich jedes Mal fest, okay, das wurde enttäuscht. Als damals als Jugendlicher ist man da reingerannt. Das war vielleicht auch eine andere Zeit. Da gab es jetzt auch nicht so viele Eventfilme, wie das heutzutage der Fall ist. Heute ist natürlich auch einfach alles im Überfluss da. Und ist es vielleicht auch da, dem geschuldet, dass man sagt, so war, wow, bevor ich jetzt nochmal Zeit da rein investiere, um mir nochmal, ich sag mal, ne, was wir vorhin gesagt haben, den nächsten Schlag irgendwie ins Gesicht zu holen, dann greife ich lieber zu Bewerten zurück. Und dann bist du so ein bisschen in dieser Nostalgiefase und auf dieser mhm. Nostalgiewelle. Und dann gucke ich mir lieber die Sachen an, von denen ich sicher weiß, das ist, eine, also das ist eine sichere Bank. Wisst ihr, was ich ja, das meine?
0: Trifft's. Das trifft es bei mir zumindest. Also ja. Meine Rettung war letztendlich, dass ich mich jetzt in die 30 Jahre Tim Burton-Welt äh, geflüchtet habe ne? und habe mich wieder sehr stark auf diesen alten Film, der mich damals zum Batman-Fan gemacht hat, äh, wieder ja, reinverliebt in, in diesen Film. Ich ne? habe mir wieder Merchandise gekauft aus der damaligen Zeit. Ich wollte wieder dieses wohlig-warme Gefühl haben, wie es mhm. damals eben war, zu der Zeit, als ich zum Batman-Fan wurde. Vielleicht hat es auch gar nicht mit dem Film selber zu tun, sondern tatsächlich mit diesem nostalgischen ja. Gefühl, wieder Fan zu sein, was halt jetzt die letzten Jahre so ein bisschen, ja,
2: Ja, aber unser,
1: aber unser Cast, finde ich gerade, unser dreiteiliger Cast hat mir auch gezeigt, weil wir uns ja alle den Film angeguckt haben, und zumindest mir ist es nochmal so gegangen. Äh, natürlich ist da auch dieses Nostalgie-Gefühl äh, aber mir ist auch trotzdem aufgefallen, wie unfassbar gut gemacht der Film einfach ist. Und das hat jetzt gar nichts mit Nostalgie zu tun, sondern das ist ganz einfach das Betrachten, wie der aufgebaut ist vom Schnitt, von der Kameraführung und so weiter. Das ist einfach ein saugeil gemachter Film, der einen, sagen wir mal, weitaus höheren Standard hat äh, wie
3: viele der modernen Blockbuster, die heute wirklich 0815... Äh, und da, sind. da bin ich... Ich verstehe, was du meinst. Da bin ich mir tatsächlich aber auch an einigen Stellen nicht so sicher... Ja. Kann man das eigentlich überhaupt, also ich meine, objektiv beurteilen ist sowieso eine Sache, die geht eh nicht, aber ich nee. glaube tatsächlich, dass man das, dass man auch einfach in seiner eigenen Wahrnehmung und das natürlich der Impact, den so ein Film und diese bestimmte Macht hat von Filmen, einfach für die eigene Wahrnehmung von Filmen, ist sie so stilprägend, ich glaube nicht, dass hm. heute ein 16-Jähriger sagen würde, dass ein 89er Batman einen höheren Standard hat als ein Avengers-Film, der würde sagen... Was ist das denn? Was sind diese Modelle? Was sollen diese komischen... Ich sehe jetzt schon, dass das hier gemalt ist. Was soll dieser ganze Scheiß irgendwie? Also das würden Die würden das anders wahrnehmen. so. Ne? Ja. Ich habe jetzt ja zum Beispiel auch immer mal wieder auch vorhin im Vorgespräch gesagt, ich bin ja vom 90er-Jahre Action-Kino, handgemachtes Action-Kino bin ich einfach sozialisiert worden. Für mich hat nach wie vor ein handgemachter Action-Film wie Speed oder Lethal Weapon hat für mich einen deutlich höheren Impact, als wenn ich mir ein einen zeitgenössischen Actionfilm angucke, ja. wo, wo jeder dritte Effekt aus dem Computer stammt. So, Das ist einfach meine, das ist aber auch meiner filmischen Sozialisation ein Stück weit geschuldet. Und das, was, 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 ähm, ich verstehe, was du damit sagst, klar, ist, stellt man an dem Film fest, der ist jetzt auch nicht so schlecht gealtert. Ich glaube aber, das ist ja das, was man eigentlich auch gar nicht mehr losgelöst voneinander wirklich beurteilen kann. Weil dieser Film wird ja nicht mehr nur als Film gesehen, sondern alles, was drumherum passiert und was für eine Emotion der auslöst. Und dann komme ich an den Punkt, wo ich mir das, was Bernd gerade sagte. Ein jetziger Film muss ja nicht nur mit einem alten Film konkurrieren, sondern mit einem Kon- und Subtext, der zu diesem alten Film gehört. Das ist ja gar nicht machbar. Wie soll das funktionieren? Also wie soll jemals ein? Ich habe mich das ja gefragt, ob es jemals nochmal einen Superman-Film geben wird, der bei mir eine realistische Chance hat, mit Superman in the Movie zu konkurrieren. Und ich glaube, ich bin an den Punkt angekommen, wo ich sage: nee, mit diesem Maßstab kann mich kann ich auch an jeden künftigen Superman-Film nicht rangehen. Weil das kein fairer Maßstab ist. Ne? Weil das geht bei mir um mehr als diesen Film. Das ist beim 89er Batman übrigens ähnlich. Das ist für mich nicht nur ein Film. Und damit ist der Maßstab auch, kann das der Maßstab für den künftigen Batman-Film nicht sein. Ich Wisst ihr, glaub, was ich meine? Aber,
1: ja, ja. aber das Problem, glaube ich, ist ja auch die, äh, sind sich ja auch die, die Studios bewusst und so weiter. Äh, überleg mal, das war ja, äh, gerade auch bei Superman Returns, dieser, dieser, dieser Umstand, dass man versucht hat, tatsächlich eine Fortsetzung von Donner Superman 20 Jahre später in die Kinos zu bringen, was ja totaler Irrsinn eigentlich ist, gewesen ist, wie es sich auch im Nachhinein als wahr empfunden hat. Und was unter anderem mit dazu führt, jetzt auch sag mal, nach dem Scheitern von Snyder und so weiter, im Moment wahrscheinlich dazu führen wird, dass man sich für die große Leinwand im Moment nicht mehr an Superman rantraut.
4: Ja, aber ich weiß nicht, ob die... Ja. Ähm, ob die in den Studios verstehen, warum ähm, das so wertvoll ist für Leute. Ne? Also, ähm, die werden einfach irgendwelche Nostalgiewellen aufgreifen. Aber das, was Henning ja jetzt sagte, ist, da gehören ja ganz viele Sub-Ebenen einfach noch mit dazu. Und ich glaube, das ist dass die, das, was ihr so als Paradoxon beschreibt, das ist um, am Ende löst sich das ganz von selber auf einfach dadurch dass dass dieses um, dass diese Euphorie auf das neue einfach durch Nostalgie ersetzt wird ihr, ihr könnt ja mm. ihr könnt quasi nicht auf eure um, auf die letzten drei badcasts quasi um, drauf gucken ne? auf Bad, äh, auf um, den den na, den Burton Batman. Ja. Aber ich habe mir die angehört, ne? Und man merkt einfach, ich, das ist nicht mein erster Film gewesen, meiner war Batman Returns und mein Lieblingsfilm ist Batman Begins, ne? Aber da steckt einfach so viel ähm, Liebe und Leidenschaft drin, einfach von allen, die da daran teilgenommen haben, ähm, dass mich das mitgenommen hat. Obwohl das gar nicht so mein Film ist, ne? Das heißt also, ihr müsst das schon irgendwie mit transportiert haben. Das muss schon irgendwie mit da gewesen sein. Und es ist natürlich auch so eine Sache, ähm, anknüpfend an das, was Henning gesagt hat, ich lege. Also ne, die Dinge sind nicht so, wie, wie, ich, also wie ich glaube, wie die sind, sondern ich lege da unglaublich viel rein. Ne? Ja, also ich ja, liebe ja. nicht mhm. einfach eine Sache oder, oder meine Frau oder so, sondern ich liebe die Vorstellung davon. Ja, und das ist mit Figuren eben genauso. Und irgendwann werden unsere Vorstellungen einfach immer fester. Also so ja. erkläre ich mir das zumindest. Und dann ist es schwer, da tatsächlich noch einen Keil reinzubekommen.
3: Genau, oder man muss ich mit dem Gedanken anfreunden, dass halt ne es einfach viele Interpretationen gibt und da muss man ja. halt damit damit, damit anfangen, äh, wie zu leben, dass halt nicht jede Interpretation äh, dem eigenen Ideal nahe kommt. So. Also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, für mich war Snyder, sowohl was Superman betrifft, als auch was dann Batman betroffen hat, ähm, war ein Erweckungserlebnis. Also ich habe mich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich mich jemals so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Warum? Also, welche, was lösen diese Filme und was lösen diese Konzeptionen der Figuren eigentlich in mir aus? Und warum ja. habe ich denn mit denen ein Problem? So, was ist das? Und das ist ja was, wo ich, deswegen sagte ich vorhin diese zweite Phase, weil das eine intensive Auseinandersetzung dann war mit, was ist denn eigentlich die Essenz für mich an diesen Figuren? Ja. Ja. Und, no und Nostalgie ist natürlich heute auch ein, ein Thema, was, wo wir dann vielleicht bei dem, bei dem, was Gertes sagt, ist dass das natürlich auch bedient wird. Weil es halt auch in unserer heutigen Zeit permanent verfügbar ist. Ne? Also, was, ja, Gerd, ja. was Bernd gerade sagte, ich kann mich einfach in so eine gewisse Zeit zurückbeamen, indem ich mir einfach über Ebay und äh, ne, andere Märkte äh, und Angebote einfach auch mega viel aus dieser Zeit einfach zurückholen kann und kann mich in dieses Gefühl so ein Stück weit auch wieder reinlegen. Ne? Das ja. ist ja aber auch notwendig, ne? Also ja, ja, absolut. Das sind ja.
4: Sachen, die mir helfen, aus der Realität zu fliehen, wie auch immer. Ja. Ne? Ob das jetzt nun ja. für mich notwendig ist oder nicht. So. Und dann möchte ich doch bitte eine Fluchtmöglichkeit haben, die attraktiv
1: ist. Ja. Man erlebt das ja auch tatsächlich äh, in den Comics. Ne? Weil es ist ja so, wenn man sich das mal anguckt bei den Comics, was wird denn immer wieder neu aufgelegt? Genau. Das sind natürlich die anerkannten Klassiker. Das ist ein Dark Knight Returns, der immer wieder aufgelegt wird. Das ist ein Kingdom Come. Äh, bei Marvel sind Marvels oder sonst was. Das heißt, das sind die Comics, die damals mal Geschichte geschrieben haben, die permanent aufgelegt werden. Wir erleben ja kaum Neuauflagen oder eine zweite Auflage der fortlaufenden Serien. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und das sind ja eigentlich immer die Geschichten, die so, so außerhalb dieser Kontinuität stattgefunden haben. Sprich, die Geschichten, die eigentlich sowieso schon die Figuren ihre Charakterisierung, die ursprüngliche Charakterisierung aufgebrochen haben und versucht haben, anders zu interpretieren. Sie erhalten The Dark Knight Returns oder sie erhalten Superman for All Seasons und so weiter. Ne, wo, wo man diese Figuren halt nimmt äh, und tatsächlich versucht, äh, sie zu adaptieren und was anderes zu erzählen. Und interessanterweise sind die Comics zu Klassiker geworden, die dann heute unsere Nostalgiegefühle befriedigen. Na, es ist nicht das Fortlaufende,
3: was da mhm. stattfindet. Rico, du wolltest gerade noch mal irgendwas ansetzen,
2: glaube ich. Ich finde halt das ja das ist problematisch halt so ein bisschen, dass ich halt das schon auch sehe wie ihr, dass halt Nostalgie immer ein großer Punkt ist. Aber wenn du sagst, dass, dass, dass die ganzen Batman Comics nichts mehr taugen, weil immer nur Sachen wieder aufgegriffen werden, und die neuen Sachen nicht zünden, dann liegt es halt tatsächlich, glaube ich, eher halt an an dem an den Schreibern oder halt an den auch an den Film, weil zum Beispiel Bert meinte vorhin, dass die neue Watchmen Serie so toll ist. Und da würde ich ihm recht ja. geben. Und das ist das ist eine Serie, die halt im Prinzip was komplett Neues macht, einen komplett anderen Weg geht, aber es geschafft hat, so schlaue Schreiber zu nehmen, auch vom äh, Production Value so super ist, dass du nicht die ganze Zeit denkst, oh Mann, jetzt, ich will wieder zurück in meinen Comic, sondern dass du denkst, krass, ich will wissen, wie es hier weitergeht. Und mhm. das finde ich, sollte so ein bisschen halt in die Zukunft, halt auch für, für Batman halt gehen, dass man halt, natürlich, dass man kann ja das sich behalten, was man hat und was ja halt meinem auch lieb und teuer ist, aber dann halt auch mit den richtigen Leuten kann es halt funktionieren so. Und auch auch wenn man. Ich habe jetzt hier gehört, dass hier irgendjemand Snyder hasst oder dass man ihn hassen möchte. Ich finde es halt schon schwierig, weil wenn man sich die Casts von uns anhört, dann ist es halt, also gerade bis zu BWS sind wir ja schon noch recht positiv dem gegenübergestellt. Und im Prinzip ist ja das, was wir eigentlich wünschen, was er gemacht hat, ist ja schon der richtige Ansatz, was eigenes. Dass das ist dann halt eine der Vollkatastrophe ist, das war, war nicht absehbar. Aber ich glaube schon noch, dass es genug Möglichkeiten geben würde, auch noch heute so einen modernen Klassiker zu schaffen. Ich würde, ja. Ja,
3: ja natürlich ich würde jetzt Watchmen finde ich ich weiß auf was du hinaus willst ja. dann wäre dann tatsächlich eher die Frage ist es tatsächlich mit, je, mit jeder Marke machbar Watchmen mhm. ist jetzt eine vergleichsweise junge Marke ne also das ich meine die, das Original Comic ist von 86 glaube ich oder 85 weiß gerade nicht ganz genau ja. ähm, hm. 85 glaube ich ne ich bin mir ja. ja genau und ich meine die ist jetzt ja auch verhältnismäßig unverbraucht ich meine damit ist jetzt in den letzten sag ich mal 30 Jahren jetzt nicht so viel gemacht worden, wie jetzt im vergleichsweise mit Figuren wie Superman oder Batman, die natürlich jetzt auch irgendwie 80 Jahre auf dem Buckel haben, wo dann auch die Frage ist, und das ist ja die Frage, wo wir uns wieder zum Beginn befinden, ist damit tatsächlich noch was Neues, was radikal Neues machbar und denkbar? Und vor allem dann für mich die nächste Frage, für wen und welche Zielgruppe wird das gemacht? Also, ich stelle mir auch die Frage, wir sind zu alt eingesessen, weißt du, das ist dann wirklich so alte Herrenmäßig. Wir kommen mhm. jetzt, wir kommen jetzt vom Badcast da in so einen Kinofilm rein und denken so, ja, Batman, alles schon gelesen, alles schon gesehen, so. Wir müssen ja auch immer <lacht> überlegen, das Studio hat ja auch den, hat ja auch irgendwie das Ziel, sich eine neue Zielgruppe zu erschließen, so. Stell dir mal vor, du machst dann was, da würden wir jetzt alle also erst auch sagen. Ja, nee, scheiße. Überlegt mal, da, da wächst jetzt eine neue Generation von Batman-Fans auf, die denken, der Snyder-Batman aus BVS ist Batman. Also sorry, dann würde ich lieber sagen, dann bleibt wieder beim Bewerten, bevor irgendwie Batman sich dann irgendwie dahin entwickelt und das die neue Essenz der Figur wird. So, ja. Auch wenn es dann vielleicht was ist, was ich schon hundertmal gesehen habe. Aber diese Figur hat ja auch einen bestimmten... Die hat ja trotzdem, trotz der Tatsache, dass sie sich über Jahrzehnte entwickelt und auch immer wieder verändert und immer wieder an einem Zeitgeist auch angepasst hat, bleibt ja trotzdem sowas wie so eine Grundessenz da, wenn du die halt nicht mehr hast, dann ist es halt austauschbar. Und dann ist die Frage, was ist dann noch Batman am Ende des Tages?
2: Aber das, genau, aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, was du mhm. gerade sagst. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, obwohl so viel mit Batman gemacht wurde, ist dann ähnlich wie Watchmen, wo es halt nur eine gute Sache gab, also ein Comic und einen guten, okayen Film und jetzt halt die Serie, dass halt trotzdem nur die Sachen, die funktioniert haben, halt genommen wurden. Und alles, was damit experimentiert wurde, hat sich ja relativ schnell selbst erstickt. Wir waren, ja nie, wir waren ja nie, Zielpublikum. Das ist also, ich
1: habe das noch mal, ich hab ja dem Marian schon mal schriftlich geantwortet. Ich habe das jetzt nochmal, ich habe das auch nochmal also noch extra nachgelesen. Und das ist tatsächlich so, ich hatte ja geschrieben, dass so in der Regel in der Comic-Welt alle sieben Jahre alles wieder erneuert wird oder wieder rebootet wird. Das ist mit so ein, Geschmackszellen im Körper. Das ist, Nee, das ist tatsächlich so, die Verlage haben tatsächlich also mit diesen Reboots, das ist eine Erfindung der Neuzeit, das haben wir so seit Mitte in den 80ern. Was ja, wir in den alten Comics hatten, alle fünf, sechs Jahre, wurde immer mal wieder die Origin-Story äh, äh, neu erzählt, weil die Verlage tatsächlich davon ausgeht, dass Comics halt nichts auf Dauer
2: sind, sondern so nach sechs, sieben Jahren hören die Kids auf zu lesen. Die ich habe letztens, ich höre ich hör zum Beispiel den Slash Daily Podcast und ja. da haben die nämlich auch genau diese, diese, da sind die nämlich genau auch über dieses Thema bei Spider-Man gekommen. Und das war ein anderer Podcast, ist egal ich das war. Und da geht es nämlich auch genau darum, dass man halt dann auch zum Beispiel diese Klonsager von Spider-Man, ich weiß nicht, ob ihr euch Ich ob ich, den ich kenn die, ich hab, ja. die, ich hab, die, ich hab die so genau. miterlebt. Mhm. Ja. Und da war es ja irgendwann so, dass es das so gut funktioniert hat, aber sie nicht zu Ende gebracht werden konnte. Und deshalb aber trotzdem, sie wussten nicht, was sie hatten zwar ein Ende, aber der Verlag hat gesagt, hey, zieh das noch weiter, mach das noch weiter, weil wir haben gerade nichts Besseres, weil das ja. damals das Ziehfeld von Marvel war. Und das ist, glaube ich, halt genau der falsche Ansatz. Ich glaube, der, der Punkt, und da hast du mit Batman wahrscheinlich die, dank, die dankbarsten Figuren, ist eine punktuelle, gute Geschichte, die einen Anfang, einen Mittelteil und Ende hat. In der am besten der Trilogie kannst du mit so einer Batman-Figur immer noch super erzählen, weil immer noch genug Sachen, die super funktioniert haben, nicht genommen wurden oder nicht. Und auch was Neues von mir aus. Ich meine, der, der, der Joker-Film, der, der jetzt im Kino gekommen ist, das, der, der findet ja bei so vielen Leuten Leuten Anklang und der beruht ja quasi auf keiner bisher dagewesenen Joker-Geschichte. Und trotzdem funktioniert er ja für ganz viele Leute. Für manche mehr, für manche weniger. Ich glaube,
3: <lacht> <lacht> ja gut, aber ja, ich dachte nur gerade deswegen, weil du natürlich recht hast. Auf der anderen Seite hast du dann Diskussionen, ist das überhaupt der Joker?
2: Also, weil die haben, halt also, wir fünf. So. Ja, ja, gut,
3: aber das ist ja trotzdem der Punkt. Das meine ich ja, ja, ja gerade mit, was am Ende, wenn du das quasi, wenn du das radikal neu machst oder anders machst, ist ja die Frage, Nein. wie viel Essenz ist am Ende noch von der Ursprungskonzeption oder von einer klassischen Konzeption noch da, dass man überhaupt sagt, ist man dafür noch offen? Und das ist ja dann die Frage, die sich jeder für sich selber stellen muss. Bin ich dann bei sowas noch offen und kann ich das noch
2: annehmen halt? Im Sinne <lacht> der, ist das noch meine Figur? Die Diskussion hatten wir schon bei <lacht> Superman. Ja, genau. Das geht, wenn als Batman auf einmal ein Maschinengewehr Leute totschießt. Ja. Und, und da wo er ich eigentlich und auch heute doch stärker als damals das als mit den größten Fehlern, die die, die Filme gemacht haben, sehen die, diese Charakterentscheidung, dass der Snyder seine sein Hass auf die Welt auf Batman übertragen hat, so so ein bisschen. Und ich ja.
4: finde, BVS ist auch kein ist auch kein guter Gradmesser für ja, äh, wie, wie, wie wie werden Figuren gut dargestellt ja, oder wie werden unsere Figuren gut dargestellt. Ja.
2: Aber da hat er ja versucht was Neues zu machen ja. und wir haben damals Ewig rumdiskutiert, glaube ich. In ja, aber es ist Elsword. Man kann es nicht nur mit Elsword. Nee, also nicht laut, nicht laut Snyder. Nee, und nee laut Snyder nicht. nicht. <lacht> ja, eben genau das ist ja mein Punkt so weiter. Und das ist dann die Frage, wie weit gehst du denn, um was Neues zu machen? Und wie weit, und da bin ich halt schon, ich finde, wenn man eine Figur als ihren Kern nimmt, und das hat der Joker zum Beispiel auch nicht gemacht, aber wenn den Kern der Figur nimmt, für was die Figur steht, und das hat auch Man of Steel nicht geschafft und das hat vor allem auch wie Superman Batman nicht geschafft. Und dann halt einfach daraus hin dann die Geschichte rauserzählst dann, glaube ich, funktioniert es auch heute noch. Und das ist auch zum Beispiel, was die Watchmen-Serie gut macht. Die sich ganz nah an den Figuren hält, aber überlegt, hey, wo könnten die Figuren heute hingehen? Was sind heute Probleme, die die damals, vielleicht als der Comic geschrieben wurde, ganz andere waren? Und das, finde ich, ist ein gutes Beispiel, wie du auch heute noch Leute dazu bekommen könntest, weil die Serie ist auch ein Riesenerfolg, einfach um und ohne den Comic gelesen haben. Ich glaube, die wenigsten, die die Serie gucken, haben den Comic mal in der Hand gehabt. Ja
3: gut, das ist ja dann auch schon das erste das erste Problem an der Tatsache. Das wäre sollten wenn wir jetzt darüber diskutieren wir über batman filme hätten noch nie einen oh. Batman-Comic gelesen, dann würden die Diskussionen anders aussehen. So, aber, ja, aber ich, ne?
2: ich, ich meine ja nur, aber wie du, wie du sowas halt auch äh, heute umsetzt, das meine ich eher. Dass halt ja, auch aber so das ist die Frage genau, ja. ja. der Zielgruppe. Genau, aber ich glaube, der Erfolgsstempel heutzutage von, von comic verfilmungen ist, dass du die Figuren, und das macht Marvel halt besser als alle anderen, dass du die Figuren in ihrem Kern nimmst und die so belässt, wie sie sind, aber die daraus hinaus Abenteuer erleben lässt.
3: Marian, du hast gerade noch irgendwas angesetzt. So, Also, ähm,
4: also ich finde den, ich finde das Beispiel von äh, Rico Richtig mit dem Joker-Film, also das wäre quasi die neue Variante, aber ich frage mich die ganze Zeit, ähm, ob es denn notwendig ist, irgendwas radikal Neues zu machen. Also, weißt du, mhm. du, du kannst ja auch mal äh, Schnitzel mit irgendeiner, mit irgendeiner Soße machen, weißt du? Mit Äpfeln. Ähm, aber noch Schnitzel. Oh, Schnitzel mit, genau. halt. Schnitzel, aber mit noch Schnitzel. Hast halt noch Schnitzel mit Äpfeln und hast du noch nie gegessen, aber dir schmecken Schnitzel und Äpfel und dann ist es halt auch ganz gut. Okay. Also, ich habe bei der ähm, Tutorial-News ähm, gedacht: äh, cool, wenn die jetzt kaum einen Falconi haben, dann haben die vielleicht auch, ähm, dann habe ich so, und äh, ich habe das so verbunden, weil dann kam die äh, Mask of the Phantasm-News und da wird ja der, der Joker ist ja quasi dort ein, ne? wird er dort eingeführt als irgendein Typ, der für Carmine Falconi oder für einen Gangster arbeitet, ne? du mhm, also dachte, okay, da wäre ja da die Tür offen. Also man kann ja auch Sachen einfach
3: mischen und ich brauche nichts Radikal Neues, ne? Ich habe gerade nur gedacht, weil du ja gerade damit sind wir eingestiegen, du gesagt hast, ne, du hast ja das Gefühl, ich habe irgendwie alles schon gesehen und mich kann ich mir nichts mehr überraschen. Das heißt, du würdest aber sagen, du brauchst jetzt Überraschung jetzt auch keinen radikalen neuen Ansatz? Du würdest aber gerne irgendwelche, sag mal, neuen Kombinationen, irgendwas Neues im, im Ansatz oder, ich sag mal, vorsichtige Veränderungen oder vorsichtig Neues würde dir auch reichen. Du brauchst jetzt nicht ein neues Stück, du brauchst jetzt kein Sojaschnitzel, das kann ruhig noch ja. ein neues Schnitzel sein, aber <lacht> du willst halt noch mal eine Soße, die du bisher noch nicht hattest. Nee, Sojaschnitzel geht auch, schmeckt ja trotzdem noch Schnitzel. <lacht> Ja, wenn die Soße drüber ist, ist sie egal. <lacht>
4: ähm, aber ja, okay. zum Sojaschnitzel Schnitzel komme ich gleich noch. Mal. Ich habe ja, okay. noch einen anderen Gedanken. Aber wenn ich das jetzt hier so als als Selbsthilfegruppe betrachte, ne, ja. ähm, dann kommt mir natürlich bei dem alles was ihr sagt ähm, kommen mir natürlich auch so neue Gedanken. Und ich merke irgendwie so, okay, das was der Gerd sagt mit ähm, mit Batman begins, äh, also ich muss noch nicht alle Hoffnungen fahren lassen. Also es kann schon <lacht> irgendwie kann schon irgendwie besser werden, aber es wird halt vielleicht nicht ganz so wie ich mir das vorstelle. Und im Grunde ist es doch jetzt einfach so, ähm, so wie er gesagt hat, wir haben einfach sehr Viele Schläge abbekommen. Ähm, bin großer NFL-Fan, wenn, ähm, <lacht> wenn der Quarterback ein paar Schläge abbekommt, wirft er den Ball eher weg, wenn das nächste Mal einer auf den zu rennt. Ne? Das ist ganz einfach so. Und es wird hier einfach eher sein. Ich, vielleicht ist es einfach eine ganz natürliche Reaktion, um sich zu schützen vor weiteren Enttäuschungen, was auch immer. Und äh, zum Schnitzel, ich, ich glaube, ähm, <lacht> ja, ihr seid ja, das ist ja eine ganz offene Runde eher so. ne? Also ich glaube, jeder von uns würde jetzt begrüßen, wenn es mal irgendwie was Neues gibt. Aber okay. es gibt ja auch noch so diese andere Perspektive und diese lese ich auch immer mal in den Kommentaren oder das liest man auch im Forum. Es gibt ja auch noch diese andere Perspektive von, ähm, können wir das mal bitte konserviert halten? Ich hätte es gerne mal genau so, wie ich es aus dem hm. Comic kenne. Ich hätte es gerne mal eins zu eins und wenn ich die gleiche Geschichte fünfmal erzählt bekomme, nur mit, mit anderen Bildern, dann bin ich auch zufrieden.
2: Ne? Also das die müssen ja auch irgendwie bedient werden. Das ist ja. immer so ein bisschen die Frage nach dem Joker. So, also wenn wir jetzt zum Beispiel an einen Batman-Film denken, an einen neuen, mhm. dann will ja auch jeder irgendwie den Joker wieder sehen. Aber der Joker ist halt der Gegner, der halt am meisten benutzt wurde. Ich meine, ja. Aber trotzdem hätte, aber trotzdem wird niemand auch hier im Batcast wollen ja nicht alle unbedingt den Joker sehen, glaube ich, wie ich das mal, wie ich das schon mal rausgehört hatte. Aber trotzdem wird sich jeder total freuen, wenn ein gut umgesetzter Joker auch im Film dann drin wäre. So ein bisschen und das ist so die Problematik, weil du halt als, wenn du wenn, der, der, wenn du den Otto Normalverbraucher dann irgendwie drauf ansprichst, wenn du Batman sagst, sagt er halt Joker, so in die Richtung. Und das, du hast halt schon immer so ein Korsett halt bei so einer Figur, die halt, die es halt so lange gibt wie Batman halt, ne? Das mhm. hat also ja, nicht... wir,
3: haben, wir haben, jetzt dann ja auch die Schwierigkeit, dass wir hier natürlich auch über eine Figur reden, wo es ja auch bei allen Überlegungen, bei, bei, bei allen Überlegungen zu jeder Umsetzung ja nicht mehr nur rein ja. um das, um das Kreative geht. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also das, was Rico sagt, ist ja genau richtig so. Ich kann jetzt nicht einfach irgendeinen Gegner nehmen, weil ich kann nicht gegen Gegner gleichermaßen gut vermarkten auch so das sind ja dann Dinge die auch eine Rolle spielen so weil Joker kann ich vermarkten den kennt man da wird Merch schon gekauft etc wenn ich jetzt plötzlich sage ich bringe einen, einen Mad Hatter den irgendwie ne auch nur die eingeschworenen Batman Fans kennen so da draußen kennt sonst kaum jemand einen Mad Hatter zum Beispiel ähm, selbst ein Hugo Strange kennen ja die allerwenigsten
2: so also das sind ja dann ne aber das aber das ist halt so was zum Beispiel was da würde ich trotzdem widersprechen weil ich glaube das haben halt andere Filmstudios schon bewiesen dass du da auch mit nix Milliarden einspielen kannst. So mit ja, Sachen, ich glaube, ja, ich glaube, ja, ich habe auch nicht aber gesagt, dass es nicht machbar
3: ist. Ich glaube tatsächlich aber, dass es darum erstmal nicht geht. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt, es geht jetzt nicht nur per se um ja, das kreative Moment. So, wenn es darum gehen würde, ne, das hat man jetzt vielleicht beim Joker noch gemerkt, so wo man vielleicht gesagt hat: Okay, lass jetzt einfach den Film mal machen. So, ne, der kriegt halt ein bisschen Kohle. So, die teilen wir uns noch durch drei, weil so richtig trauen wir dem Ganzen auch nicht irgendwie. Die Deppen, ne? So, ja. aber, ne, so, selbst da war denen das Risiko zu groß für bei 60 Millionen, hat Warner schon gesagt, boah, das Risiko ist uns eigentlich zu groß. Ja, da muss du ja dann überlegen, was dann, ne? Und jetzt haben wir eine Marke wie Batman. Also, ich meine, da, da ist ja, da spielen ja so viele Dinge im Kalkül eine Rolle, ähm, wo so viele Dinge abgewogen werden, wo ich glaube, bei einem Film, wir müssen uns ja auch überlegen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Wir haben halt im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren haben wir momentan ja ein Zeitalter, in dem Superhelden so unglaublich fest im Mainstream verankert sind, wie das noch nie vorher der Fall war. Und global betrachtet auch, ne? Überleg ja. mal, wie krass das mittlerweile momentan ist. Aber gerade
4: deswegen brauche ich doch keinen, äh, brauche ich doch keinen Joker als Gegner etablieren? Ich habe also ich habe Freunde, die sind mit in BVS gekommen, weil, ähm, weil es ein Batman-Film war. Die wussten weder, um was es geht, die haben noch nie einen anderen Superhelden-Film gesehen, sondern die haben nur diese die Nolan- -Tril äh, Trilogie
3: damals gesehen. Ich glaube, das Risiko, die Risikobereitschaft wird aber geringer, zu sagen, wir machen jetzt mal so komplett krasse neue Ansätze. Bei den weil das mein ich. Ja, bei den ja, das mein okay. ich das, ja, genau. das wirst du wahrscheinlich dann eher in, in, im Comic-Bereich finden, wo einfach Sachen probiert werden müssen. Im zweifel laufen wir dann außerhalb des Kanons. Hm. Aber bei diesen Marken wird ja, glaube ich, einfach nicht mehr viel riskiert. So, und das, glaube
2: ja. ich, schränkt es auch ein. Hm. Hast du dann immer noch ne, dort jemanden sitzen, der dann sagt, ja, okay, warum, wo bleibt jetzt der Joker? Also, der den Film bezahlt halt. Der sagt, ja okay, dann im zweiten Film brauchen wir später den Joker, weil. Ja. Das, weil, ich weil, glaube, das war doch
1: auch das Problem bei Nolan, bei Batman beginnt. Also das ist der größten. Probleme von dem Film war doch, äh, äh, dass man mit den Gegnern, die wenigsten was mit Scarecrow und Wassergul anfangen konnten. Also vom normalen Publikum. Außer natürlich uns Comic-Fans, die wussten, was es da handelt. Und dann hat der zweite, The so Dark Knight, der schlug dann ein wie eine Bombe. Also, äh, unter anderem auch wegen der Darstellung des Jokers von Heath Ledger. Vielleicht auch, weil Heath Ledger gestorben ist. Keine Ahnung, was da alles eine Rolle, eine, eine Rolle gespielt habe. Aber ich kann mich auch daran erinnern, es gab nie eine Diskussion um die Bösewichte bei Batman
3: beginnt. Bernd, ein Penny für deine Gedanken. <lacht> ein Penny. Pennyworth? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also da, da gehen
0: so viele Gedanken gerade durch meinen Kopf. Ja. Das ist, glaube ich... Ja. Nicht nur ein Thema, was jetzt nur Batman betrifft. Wir haben vorher auch schon über Star Wars gesprochen und sowas. Und wo dann Ernüchterungen eintreten. Und gleichzeitig hatte ich gerade eben auch den Gedanken, ist die Facettenreichheit der Figur Batman auch sein größter Nachteil für Fans? Also, okay. dass mhm. man sich halt gern in ein Idealbild verliebt, was dann okay. eventuell in der Filmreihe irgendwann nicht mehr bedient wird, weil es keine kontinuierliche Filmreihe ist, sondern wie es jetzt eben der Fall war, dass man irgendwann die Figur neu auflegen muss, weil sie irgendwo kaputt geritten wurde äh, oder abgeschlossen wurde in, in, in der Vorstellung und man dann eben einen neuen Aspekt sucht, äh, wie jetzt zum Beispiel, dass es verstärkt auf den Detective-Modus äh, geht, eventuell, was jetzt nicht so mein, favorisiertes, äh, Bad, mein favorisierter Batman-Aspekt ist, aber halt eben einer, der noch nicht so stark beleuchtet wurde und natürlich was Interessantes bringen könnte, aber halt, ja, nicht mehr so ganz meiner Vorstellung entspricht, wenn ich jetzt äh, die 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 Aspekte meiner meines Batmans aufzählen will. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ja. es ist ja. es ist, es ist es ist halt für mich als Fan, also bei Star Wars weiß man oder kennt man die Regeln, wie Figuren sein sollten. Mhm. Dementsprechend mhm. findet man vielleicht <lacht> manche Filmumsetzungen davon nicht so toll, weil es einfach Regeln gab. Bei Batman ist es halt so, es ist eine Interpretationsmöglichkeit und es könnte ein völlig neuer Batman sein, weil man auch was völlig Neues liefern möchte und die Figur kann das. Du kannst einen Happy Batman machen, du kannst einen Dark Batman machen, du kannst einen Detective Batman machen und vielleicht ist da auch mal einer mit dabei, der mir nicht so taugt.
2: Der Lego-Batman? Zum Beispiel.
0: <lacht>
2: aber findest du nicht, dass aber trotzdem die Grundzüge von Batman trotzdem klar definiert sind? Also wenn ich mir jetzt Dark Knight Returns zum Beispiel angucke, oder dann äh, den, den Burton Batman als Beispiel, da finde ich doch dann trotzdem so, einen gewissen, so eine gewisse Linie die in allen Dingen irgendwie sogar ein Lego-Batman zu finden ist.
4: Nee, aber da wird die Frage würde ich gerne an Zack Snyder weiter, weitergeben. Ja,
2: dass der, dass er sich disqualifiziert und sieht, da muss man nur seinem Vero-Account okay, Vero folgen, aber okay, er jeden über noch, noch, noch Justice League rumholt. Aber also, das ist halt so ein bisschen, es, du hast ja wirklich so eine Grundlinie und da, wie gesagt, ich meine, da könntest für mich so ein paar Sachen dazu. Dass er, ähm, ja, dass er, der Typ ist mit dem Plan, so, dass er, dass er einen, ähm, dass er keine Leute umbringt. Dass er keine, dass er keine Gatling-Gun auf sein Batmobil dran schraubt. So, das sind so ein paar Sachen, die können für mich halt einfach irgendwie zusammen. Und wenn man sich da so ein bisschen. Und, und das finde ich, das findet man eigentlich in den meisten, das findet man eigentlich in den meisten Comic, in den Comic-Umsetzungen doch, und auch halt auch im, im Film und auch in den Spielen. So, und und bei Superman ist es ja ähnlich. Superman ist so der ewige Pfadfinder. Mach was draus. So, das ist die. Der, der Good Guy eigentlich. so. Und ich finde eigentlich, dass es nicht so schwierig ist, dem dem gerecht zu werden. Das Problem ist aber, was du gerade schon sagtest,
1: Superman, der ewige Fahrtfinder, genau das wird der Figur aber vorgeworfen, äh, warum sie nicht filmtauglich ist. Ja,
3: ja, aber das ja. ist Unsinn. Guckt zu so Marvel rüber ja, und was die mit Captain ja, America eben. gemacht haben. So natürlich, natürlich, dann. natürlich. Ja. Weißt, aber,
1: das ist aber der Vorwurf, der gemacht worden ist, ähm, ja. warum äh, Snyder Man of Steel machen musste, damit er dieses Klischee des äh, großen Pfadfinders nicht bedienen musste. Aber, aber das ist
2: ja doch eine Aufgabe, die halt ähm, Snyder auch gerne angenommen hat. Da muss ich man mein, sich nochmal die Diskussion durchlesen, um das ja. Ende von Man of Steel, wo man halt genau gewusst hat, warum, wo man nachträglich noch Nolan auch tatsächlich Recht geben muss irgendwo. Ich, ich, halt.
3: ich, finde halt, vielleicht jetzt nochmal, ich finde Snyder, da bin ich jetzt bei Mario vorhin, der ist halt generell ein schlechter Maßstab. Ich glaube, Snyder, <lacht> ich, ich bin bei Super, bei Man of Steel ist für mich zum Beispiel jetzt, ich will das jetzt gar nicht auswalzen, ich glaube, der Ansatz, gegen den habe ich ja auch schon oft gesagt, gegen den habe ich gar nichts. Aber ist einfach nicht gut gemacht. Das ist der Punkt. Ja. So. Das ist ein Ansatz, der einfach nicht funktioniert, weil er nicht gut gemacht ist. Und weil er letztendlich ja. auch nicht zum Ziel führt. Und das nee, es führt zu so nichts. Ja. Und das ist das Problem. Und bei Batman haben wir das Problem, dass selbst der, der Ansatz ja schon irgendwie aus meiner Sicht eine falsche Prämisse setzt. Äh, und selbst darauf basierend funktioniert das irgendwie auch alles nicht, weil es selbst auf der Prämisse inkonsequent gemacht wird. So. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ja schon auch gesagt, dass ich da ein Problem habe, wenn es aber wenigstens konsequent durchgezogen werden würde, dann könnte ich auch sagen, gut, es ist nicht meins, aber wenigstens ist es konsistent in sich so. Da hat man dann halt Snyder ausgebremst und gesagt, okay, das funktioniert so nicht in andere andere Richtung. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Grundessenz, was Rico gerade, was du gerade sagtest, ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob bei Frank Miller, den würde ich da tatsächlich ausklammern. Also Dark Knight Returns, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, da ist die auch nicht drin. Das da ja, da wollte es gerade sagen, weil das ist halt schon wieder auch irgendwie Deswegen hat er damals ja so einen Impact gehabt, weil der auch irgendwie radikal anders war. Ja, oder?
1: vor allen Dingen, weil der ja auch, äh, das muss man ja auch einfach sagen, Dark Knight Returns ist ein politischer Comic und so weiter. So, und das ist eine äh, radikale, das muss man darf, darf man nicht vergessen, das ist eine radikale Abrechnung mit der Reagan-Ära, mit einem Typen, der noch viel faschistoider als so, äh, ist, als Ronald Reagan jemals war. Das ist nämlich der Batman, der da präsentiert wird, ist tatsächlich ein Faschist. So und deswegen hat dieses Comic damals so einen Impact gehabt und da, natürlich gibt es auch diese Charakterzüge, dass er nicht tötet und so weiter. Das macht er ja auch dann ganz klar. Ja, das aber, ist die, aber das ist aber in einem ganz anderen Kontext. Das hat nichts damit zu tun mit dieser Figur, die mal erschaffen worden ist und das muss da muss man jetzt mal auf Bob Kane und Bill Finger zurückgehen. Der Batman, der damals erschaffen worden ist, der Typ, dem was Schlimmes passiert ist und der jede Nacht rausgeht und auch den blöden Taschendieb fängt in der Hoffnung, dass niemand anderem sowas noch mal passieren kann. Und dieser Batman, der muss ja erstmal auch der Leinwand gezeigt werden. Ich glaub, ja, aber
2: trotzdem geht er immer noch raus und versucht was zu ändern und trotzdem ja. hat, nimmt er sich ein Robin unter seine Fittiche und hat zum Schluss dann seine kleine Untergrundbewegung. Nolan und, hat
1: diesen Aspekt aber zum Beispiel komplett außen vor lassen. Ja, ist aber ich, ich sage ja, es
2: gibt, es gibt so Grunddinger, die einfach verbringen. Und im Endeffekt hat Batman auch in The Dark Knight äh, Returns, oder, äh, Returns, hat er auch den Kompass an der richtigen Stelle. So, das ist, und das ist das, was ich meine. Das hat er zum Beispiel halt bei, 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 bei Snyder halt nicht gehabt. Und klar, das ja. so was Henning ja. sagt. Snyder ist dafür ein schlechtes Beispiel. Mhm. Aber halt doch ein gutes Beispiel, wenn man halt sagt, dass man vielleicht einem Regisseur doch nicht zu so viel Kontrolle geben sollte. Oder mhm. halt einfach nur Snyder nicht genug Kontrolle geben sollte.
4: Ähm, ich bin bei, äh, bei Rico, weil äh, der Müller hat den Batman genommen und hat den einfach konsistent weitergeführt, halt in eine, mhm. in eine mögliche Richtung, aber er hat halt die Figur genommen und hat die hat die irgendwo hinwachsen lassen, ne? also man, man erkennt da eine Linie, okay, er ist jetzt halt ähm, Faschistoid von mir aus, ne? aber er hat sich halt dahin entwickelt und das ist nachvollziehbar, das hast du bei, hast du bei Snyder nicht.
1: Das ändert ja nichts an der radikalen Aussage dieses Comics dieses, nicht Das ist eines der besten Comics, die ja. je geschrieben
2: worden sind. Aber, aber, selbst, der Figur. aber ist ist selbst Frank Miller hat es ja nicht geschafft, es gut fortzuführen. Nee, natürlich nicht. nicht. Nee. Also.
4: Und aber es, ich, da bin ich eben bei Rico, er ist halt an der Essenz dran geblieben. Ne? Und ähm, also ich, ich denke die ganze, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ähm, also wir haben ja. Für uns ist ja Batman nicht einfach nur eine Figur, über die wir lesen oder so. Sondern jeder ist ja irgendwie, ne? Rico ist geboren. ne, Wie war das, als der Batman-Film rauskam? Also jeder hat ja wirklich eine, eine enge Beziehung zu der Figur, ne?
2: Genau, ja. Und
4: um, um mal hier psychologisch zu werden, es gibt so diese, es gibt so dieses Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, das ist die parasoziale Interaktion. Kennt es jemand?
2: Nein, also, aber ich würde gerne würd gern mehr darüber erfahren. <lacht>
4: <lacht> Weil ihr so aus dem Medienbereich kommt. Ich, ähm, okay. Ähm, im ist das kommt aus dem
2: Medienbereich. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich kenne es auch nicht
4: ich fange einfach an, ähm, zu Figuren oder auch zu Stars eine Beziehung aufzubauen. Und die ist halt, ähm, das ist eine Einbahnstraße. Ne? Also ich fange an, mir Vorstellungen zu, den, zu diesen Personen zu machen. Das kann ja. auch sein in einer Online-Beziehung oder so. Wenn ich die, die Person nicht sehe in der Kamera oder so, dann fange ich an, mir die irgendwie vorzustellen. Mhm. Das macht jeder, der den Badcast hört und euch noch nie gesehen hat zum Beispiel. Ne? Und äh, mhm. wenn das eine Figur ist, die schon so lange besteht, dann wird aus dieser Interaktion irgendwann eine Beziehung. Mhm. Also ich bin mhm. mir sehr sicher, um, wer das ist, wie der aussieht. Um, ich habe eine Bande zu dem geknüpft, ich habe ich hab eine Emotionalität, wenn bei dem irgendwas Schlimmes, ich kann mich noch ganz klar daran erinnern, als um, Tim Drake, der hat in den Comics irgendwann mhm. angefangen, Tim Drake zu, um, zu adoptieren. Da gibt es so ein riesengroßes Panel, ich weiß nicht mehr, wann, wann das genau war. Um, da weiß ich noch, bis heute kriege ich Gänsehaut. Um, das, und das war in einer sehr kalten Zeit von mir. Um, und das ist aber einfach was, weil ich mit Tim Drake mich immer sehr verbunden gefühlt habe, so, ne? Um, und das geht nicht einfach weg. Also wir können auch mit trauern, ne, wenn du an Game of Thrones denkst oder so. Und um, alles, was irgendwie wie eine Veränderung von der Essenz ist, die wir so wahrnehmen, ne? Das löst in uns Stress aus, weil das ist nicht Betrug an uns irgendwie, sondern wir fühlen uns irgendwie so, wir fühlen irgendwie, dass die Figur betrogen worden ist. Mhm. Und es äh, kommt halt drauf an, woran du es festmachst. Also wir hören das ja immer wieder, ne? Also äh, äh, James Gordon ist ein weißer Dude mit einem Schnauzbart. Und wenn sich und wenn ich das eben so an Äußerlichkeiten erstmal festmache, dann ist, ist das eben für mich Betrug, weil äh, James Gordon betrogen wird. Ne? Den, den kann nicht mehr gerecht. Äh, ähm, genau genau, dem wird nicht mehr gerecht geworden, naja. Ja, dem doch, genau. Dem, ja,
5: genau. genau.
4: Und das äh, geht uns eben genauso mit dem, was wir so als Essenz wahrnehmen und glaube ich auch so Einigkeit darüber herrscht. Ne?
3: Ja gut, das ist genau das, wenn du halt merkst oder wenn du bei Filmen oder Comics denkst, nee, das würde der nicht sagen. Genau. Also du merkst, es irritiert dich so. Ne? Die Figur sagt Dinge, wo du denkst, nee, irgendwie ist das für mich gerade nicht stimmig. So, stimmig. Weil 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 ich
4: ich kenne den doch.
3: Weil in meiner Vorstellung sagt er das nicht. So mhm. und in Gutes meiner Beispiel, Vorstellung von ja. dieser
2: Figur würde er das auch so nicht sagen. Mhm. Als Beispiel für mich würde dafür dienen zum Beispiel äh, mit Man of Steel, wenn er seinen Vater dich rettet. Genau. 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 Das ist für mich genau.
3: der Punkt. Da haben wir ja schon mal besprochen. Das ist für mich ja. so der Punkt, wo ich bei Man of Steel die erste Stelle, wo ich bei Man of Steel aussteige innerlich, weil ich sage, okay, das ist nicht mein, das ist nicht meine Figur weil das geht für mich mit dieser Figur nicht einher. So, Jetzt kann ich noch sagen, in dieser Interpretation, selbst in der macht es für mich wenig Sinn, das ist ein anderes Thema, aber für, ich bin an dem Punkt, fängt an, die Figur, die ich eigentlich glaube zu kennen, wird mir durch eine Verhaltensweise fremd. Für mich ist so ein Paradebeispiel, ist, ähm, nee, aber mich auch Michael Keaton. Michael Keaton hat für mich einfach den Blick, so stelle ich mir Bruce Wayne vor, das habe ich ja in Batman also im Podcast gesagt, diese Melancholie, die der hat. Das ist genau das, was ich mir bei Batman vorstelle. Und bei mir war zum Beispiel so ein Moment, wo mich in der Nolan-Trilogie, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was für mich in der Nolan-Trilogie der emotionalste Moment war, dann ist es die letzte Szene von Batman Begins, ja. wo Batman vom Dach schwe schwebt und wo Gordon zu ihm sagt: Ich habe mich nie bedankt. Und der nur sagt: Und das müssen sie auch nie. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich es gerade ausspreche, weil das für mich genau das ist. Das ist ein. Das ist einfach für mich einer der perfektesten Batman-Momente überhaupt. Weil das ja. genau das ist, was für mich die Essenz ja. dieser Figur auf den Punkt trifft, ohne das überhaupt zu thematisieren. Einfach dieser Dialog. Das ist einfach das ist einfach Weltklasse. Es läuft mir gerade kalt den Rücken runter.
1: <lacht> ja. ja, Willkommen ja,
3: Club. Schön. Das genau. also sind wir uns einig. so. Das ist halt der Punkt, wo ich im Kino gesessen habe und ich bin einfach emotional komplett verankert. Und denke mir so, genau das so ne und es macht was für mir emotional so und wenn wir uns von dieser Essenz halt wegbewegen dann kriege ich halt immer stärker ein Problem und natürlich hat das genau was Marian sagt ist, 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 trifft sehr perfekt dann so das ist dieses ich habe eine Vorstellung davon ja. so jede andere Figur kann auch im prinzip bei null anfangen weil ich die vielleicht noch nie irgendwie gesehen mich damit nie auseinandergesetzt habe das ist natürlich bei Batman halt schon dann eher schwierig aber so, so, so ein Badcast ähm, ist im Grunde dann auch was, was
4: einen davon entfernt. Also ihr analysiert ja immer ähm, ja. jeden Film und ihr habt bei den meisten Analysen immer wieder gesagt, wir wollen es jetzt nicht schon wieder schlecht reden, gerade so immer, ne, so zuletzt, ja. wir wollen es nicht ja. tot analysieren. Ne?
5: Aber und, wir machen es, ne? Genau. Ja, ja, genau. <lacht> und,
4: was, und was aber immer wieder, ja, Bernd, ich glaube, Bernd hat dazugelernt, merkt man so in, in, in dem Burton-Badcast Bad, zuletzt. <lacht> um, aber. Um, was halt dadurch passiert, ihr bringt ja dann auch immer mal so, oder man bringt halt Sachen mit rein, die die, man halt, die einen halt als Erwachsener auch noch mit interessieren. Ne? Man guckt quasi hinter den Zaubertrick dahinter. Ne? Nee. Was ist denn das ja. hier eigentlich? Wie ja, läuft denn ja. das eigentlich in Hollywood? Wie ist das jetzt mit den Streaming-Diensten? <lacht> ne? Und das reißt einen immer wieder so aus dieser Verbindung raus. Mir ging das mit den Animated Chronicles so. Ich denke jetzt immer, was ist denn dieser Batman für ein Typ? Was sind das für, 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 für ein harter Knochen? Der kann ja ein bisschen empathisch sein. Ne? Ja. Ähm, wird dann Wird dann mit den späteren Folgen immer besser, aber am Anfang Ne? Fehlt das irgendwie? Merkt
2: ihr, wir werden hier live äh, therapiert, Freunde.
4: <lacht> dafür ist er doch kostenlos. Da. <lacht> genau. Nice. Nee,
3: kostenlos das, nicht, die Rechnung das, ist schon das, raus. Das wissen wir noch nicht mit dem Kosten. <lacht> so, genau, <Plan>. der
4: ja, <lacht> da, genau, da äh, hat die richtige, äh, hat die gute Nase dafür, genau. Ja, genau.
5: Ich bin fertig.
3: Ja. Haben wir irgendwas unterschrieben? Nee, ne? <lacht> Gut. Mündlicher
4: Vertrag gilt genau wie schriftlicher. Scheiße. Aber das ist zum
3: Beispiel, das. die Frage ist ja am Ende auch tatsächlich, und das ist für mich der Punkt, was an dem Fan sein, macht am Ende den meisten Spaß? Und mir ist das in den letzten Jahren tatsächlich so gegangen, dass mir tatsächlich eher die Thematisierung auf der Metaebene mir oft ja. mehr Spaß gemacht hat, als die Dinge, über die wir gesprochen haben selber. Also weißt du, das ist dann so diese castman spaß und du redest und nimmst sowas wie einen Film wie Hasch zum Beispiel auseinander, wo ich mir denke... Mhm. Ich habe mit dem Film nicht viel Spaß gehabt. Ich habe mir den angeguckt und hab mir so, ja, okay, alles, da würde ich mich nicht noch mal angucken. Da habe ich an dem Cast über Hash mehr Spaß als an Hasch selber. Also das ist ja auch irgendwie so ein Punkt. ne? Und das ist dann das, was für mich zum Beispiel dieses Fan-Sein irgendwie auch am Leben hält.
1: Das ist der Punkt, ja, ja. Und da gebe ich dir recht, der auch bei mir dann dazu geführt hat. Das ist ja nach dieser ersten großen Ermüdung, bis es dann äh, zu zu Batman Begins kam. Äh, ich habe mich dann wirklich angefangen, konsequent auch mit meinen, was, was ich vorher bei meinen Hobbys nie gemacht habe, also auch mit dem hinter den Kulissen mit den ganzen Backgrounds und dann auch angefangen äh, über die Psychologie von Comicbooks und so weiter mich äh, darüber äh, zu interessieren das heißt ich gehe da heute auch ganz anders dran und heute interessieren mich halt keine fortlaufenden Serien mehr mich interessieren halt abgeschlossene Geschichten und ja das sind nicht immer Klassiker dabei wie in Darknet Knight Returns aber da kann man dann auch wieder neue Sachen entdecken aber ich gehe vor allen Dingen halt anders an. Das ist ja, was ich sage. Heute interessiert mich nicht mehr, ob in einem Film gesagt wird, das und das passiert, sondern mich interessiert der Weg dahin. Wie bringe ich meine Figuren dazu, das zu machen, damit das passiert? Und das ist eigentlich sogar weitaus interessanter als in Anführungsstrichen irgendwelche neuen großen Handlungswendungen, von denen ich noch nichts weiß.
3: Es sind manchmal auch die Kleinigkeiten. Es sind manchmal ja. einfach Kleinigkeiten. So, wo ich mich, ich weiß nicht, ich will es euch jetzt gar nicht groß spoilern. Ich sage auch nicht, was für ein Comic das ist, aber es ging um ein Comic, wo sich Batman mit Luthor anlegt und um irgendwelche Kampfroboter. Ja, und das ja, klingt jetzt alles ja. so standardmäßig, ne? Kampfroboter, Luthor und so, Mit die haben sich da mit Wayne Industries und Luthor Corps so miteinander konkurriert. Hm. Und am Ende will Luthor das Ganze halt für seine Zwecke nutzen und so. Die Computer sind entsprechend programmiert. Batman hackt dann diese Computer, sodass irgendwelche Befehle von Luthor nicht mehr funktionieren und dann sagt Luthor was hast du gemacht, Wie, was hast du denen programmiert? Und dann sagt Batman in dem Comic, die Genfer Konventionen. Und ich sitze ja. beim Lesen da und denke mir so, fuck, das ist smart. Das ja. ist genau den Scheiß, den ich lesen und sehen will. So einen Typen will ich, der einfach am Ende, der grinst so leicht und sagt einfach nur, die Genfer Konvention. So nach dem Motto so, mhm. <lacht> Und das ist sowas, Das ist das reicht mir schon. Also weißt du, da, da kann ich mich drüber freuen. Aber ja. ich, ich muss tatsächlich sagen, diese Momente sind über die Jahre weniger geworden und das hat sicherlich auch was, das hat einen Abnutzungseffekt, weil du einfach halt vieles schon gesehen und kennengelernt hast. Ja, ne? ja
1: natürlich. Ja. Das war auch jetzt im letzten hier äh, der Dunkle Prinz, der Comic, ne? den, mhm. äh, äh, den ich gelesen habe. Äh, ja, das ist äh, natürlich eine standard batman detektivgeschichte sozusagen, trotzdem einen kleinen äh, überraschenden Twist mhm. am Ende. Äh, aber ich habe mich da auch mal wieder erfreut, dass da ein, ein Zeichner hingegangen ist, wo, wo du dem
2: Zeichner angemerkt hast, wie sehr der die Figur liebt. Aber jetzt, aber jetzt, ihr sagt gerade so überraschende Wendungen und keine Ahnung was. Und jetzt sagen wir doch jetzt bringe ich nochmal, ich will noch, jetzt noch letztes Mal Snyder hier ins Podcast mit reinbringen.
5: Wir wollen, wir
2: wollen ins Positive warten. Einfach, einfach nur aus dem Grund, weil ich es interessant finde, <lacht> ab wann Sachen funktionieren wann nicht. Und zwar mal echt die Martha-Szene. Martha-Szene. Das ist ja für ganz viele Leute war das ja für ganz viele Leute war das ja ein Aufhänger, das nie wieder zu machen. Aber trotzdem könnte man, könnt man argumentieren, dass es was was noch niemand gemacht hat. Und ich glaube, es gibt Leute, die sich das ausgedacht haben, sich nehmen ziemlich smart gefühlt. Die sich, die, die sich diesen Twist dann ausgedacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Ich höre ich, hör ich gerade voll schlecht tatsächlich.
3: Maria, nochmal, du warst gerade kurz weg. Ja.
4: Dann war das ja auch so. Also äh, zumindest ich wusste das nicht. Die beiden
2: also,
5: ich okay, gerade ist wieder.
3: Ja,
2: gerade ist. Okay, alles klar, ich hab kapiert. Wir reden nicht mehr über Snyder. Ich hab's kapiert. Ja, <lacht> aber Selbst Discord gibt's schon auf, ey. Was ist los? Ja, so äh,
3: ja. nur, nur Marian gerade, oder? Ja, ja. nur bei ihm.
1: Ja, das ist das. Äh, das Safe Word für Discord war Snyder. Ja. Im Moment, setzt Discord. Oder <lacht> ja, oder Mars, ja.
3: Ah, Marian ist gerade komplett raus, oder? Jetzt nee, hier man, ist er wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. So, dann nutze ich
0: mal die Gelegenheit. Äh, weil wir uns auch zeitlich jetzt aufs aufs Ende yeah. zu bewegen und ich tatsächlich sehr müde werde ähm, wir wir haben uns jetzt ja eigentlich alle mit dir auf die Couch gesetzt ähm, <lacht> Hat's dir denn jetzt etwas äh, gebracht
3: weil genau die Frage wer hier wen therapiert
4: ja. <lacht> nee, also mir hat also habe ich ja vorhin schon gesagt also mir hat es im Verlauf schon was gebracht also so darüber nachzudenken und das was Henning jetzt ähm, fast zum Schluss mitgesagt hat ähm, das ist ja eben auch noch äh, neben sich nur ausschließlich mit dieser Figur zu beschäftigen oder mit dem, womit sie so agiert, eben auch mit den Sachen, die das Fan-Dasein mit sich bringt, das ist ja auch was Positives, ne? also sich auszutauschen, ähm, sich vielleicht tatsächlich auch nochmal nostalgisch irgendwelchen älteren Comics zuzuwenden und äh, das klappt ja auch ganz gut und dann kommen eben auch solche Lichtblicke wie der Joker-Film und dann merkt man, dass es alles eigentlich gar nicht so schlimm ist.
2: Gut. Wenn man den Joker-Film mag, wenn man ihn ich mag. Auch. Ich mag ihn.
0: Ja, und oft sind der Ermüdungserscheinungen auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass man sich vielleicht auch mal einfach nur hinlegen sollte. Und wenn man dann wieder aufwacht, dann kann man ja ganz gestärkt an die Sachen dann wieder rangehen. Die ähm, Welt wäre freundlicher aus. Genau. Oder noch viel düsterer, je nachdem, wie man es <lacht> haben möchte. Ähm, und ja.
3: Und Marian, wenn es mal, mal wieder müde ist, Komm einfach wieder in den Cast. Okay, hier mach ich. Hier ist immer Platz für dich. Ach, oh, oh. das ist aber nett. <lacht> Pass auf, das,
4: das mache ich auch. Ist eine Drohung.
1: Ja. <lacht> ja, so. Ans, ansonsten kommt mir hier ja nicht rein. Ich musste auch
3: drohen damals.
5: <lacht>
3: Jetzt hat sich auch praktisch reingeklagt. Ja. <lacht> das, kann, das kann ich. <lacht> <lacht> Gut,
0: Herrschaften, Und äh, besonders nochmal vielen Dank an Marian, an Schiller. Danke euch. An Henning, an Gerd, an Rico
1: Vielen Dank, bis bald Vielen Dank genau. Bis zum nächsten Mal Und vielen Dank fürs Zuhören Bis demnächst Ciao